0: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, uh, welkom bij uh, Stuurloos, de vijfde aflevering alweer, waarin we de, de hoogte, de diepte en de breedte en uh, alle andere uithoeken van uh, zelfsturing gaan uh, bewonderen en bespreken. En uh, ja, in deze uitzending gaan we het hebben met Klaas, Rick, uh, Richard en uiteraard mezelf, Johan, uh, gaan we het hebben over het UWV. Mike is uh, all yours, uh, Rick.
1: Rick. Ja, nou het, uh, we dachten eerst maar eens te beginnen met uh, wat doet het UWV nu eigenlijk. Want en, ja, voor mensen die horen we rare verhalen natuurlijk over het UWV. Afgelopen maand zijn ze alweer, uh, nou een keer of vijf toch uitgesproken in het nieuws geweest. Uh, dus we gaan het een beetje hebben over welke functies vervullen we ze. En hoeveel keuzevrijheid heb je daar nou eigenlijk in. Hè? En uh, ja, als je bijvoorbeeld uh, ontslagen wordt van wat voor opties heb je dan. En uh, moet je dan naar het UWV? Uh, en uiteindelijk gaan we het hebben over welke particuliere slechts private alternatieven zijn er eigenlijk voor het UWV bijvoorbeeld ZZP'ers hebben heel veel mogelijkheden wat dat betreft, uh, maar die mogelijkheden zijn er niet voor mensen in loondienst dus het is eventjes de vraag, hoe zouden we dit anders kunnen inrichten, als de goede wil er zou zijn ja. die, uh, die mogelijkheden die zijn er voldoende in de markt maar die worden nu in principe nog niet benut ook omdat dat wettelijk niet is toegestaan voor mensen in loondienst ja.
0: en uiteraard kunt u zoals iedere week een uh... Ja, als je vragen hebt, kunt u gewoon in de chat uh, ja, je vraag stellen. Je moet uiteraard wel een Twitch-account hebben. En uh, ja, dan uh, af en toe in de uitzending zullen we op de vragen ingaan. Dus uh, voel je vrij om een, uh, iets in de chat uh, te deponeren. Maar helemaal onderaan in de uh -huh. in beeld zie je ook nog wat chatcommando's. Dus uh, ja. En hey, goed, uh, ja, ik...
1: Eerste onderwerp. Wat doet het UWV eigenlijk? Hè? Wat doet het <lacht> ja. UWV? Nou, we kennen allemaal wel de, de, de WW en de WHO en de ziektewet. En als je een, een beetje nieuws volgt, heb je ook nog wel gehoord van de WIA en de Wajong. Nou, de toeslagenwet is natuurlijk heel recent weer in het nieuws geweest. Hè? In, dit, in dit geval gaat het dan over de, de belastingdienst die dat, dat gedeelte uitvoert. Maar waar het bijvoorbeeld gaat om, uh, om de huurtoeslag en de zorgtoeslag, daar gaat het UWV over. En het UWV die houdt dus bij wie er allemaal uh, zo'n uitkering heeft. En die beoordeelt ook of jij zo'n uitkering mag hebben of niet. Uh, dus er ligt nog al wat macht uh, bij het UWV. En de vraag is eigenlijk, kan dat niet anders? En wat voor keuzes heb je daar eigenlijk in? Weet je wel, bij, uh, bij het UWV, de, ja, dan moet je eigenlijk terecht op het moment uh, dat je werkloos raakt en je wilt een uitkering hebben. Dan heb je jezelf altijd voor gespaard, hè? Via de premies volksverzekeringen die op je loon worden ingehouden als jij in loondienst bent. en Als ZZP heb je, heb je behoorlijk wat meer vrijheden. Dan, dan moet je jezelf ook gaan verzekeren. Voor sommige ZZP's is dat heel vervelend. Maar als je van je vrijheid houdt, dan heb je daarin aardig wat keuzemogelijkheden. Dus bijvoorbeeld kun je zelf sparen of een uh, uh, inkomensverzekering afsluiten. Uh, dus voor ZZP zijn die opties er wel. En het is eigenlijk wel, denk ik, interessant om te kijken waarom dat nu voor mensen in loondienst niet zo is. En uh, wat, uh, wat de reden is waarom dat uh, zo star wordt vastgehouden. Ja. Ik ben zelf bijvoorbeeld ook gemoedsbezwaard en dat, uh, dat is nog een andere optie. Hè? Dat is, er zijn maar 11.000 mensen in Nederland die dat zijn. Maar als je gemoedsbezwaard bent, uh, dan uh, wordt jouw premie die je afdraagt via je loon, eigenlijk noemen ze dat premievervangende belasting, die wordt gestort in een grote pot die wordt niet gestort in de grote pot zoals dat normaal gebruikelijk is dus ik heb individuele rekeningen bij de sociale verzekeringsbank en, uh, uh, en het uh, CAK en dat betekent dus dat ik niet afhankelijk ben van de bevolkingsontwikkeling voor uh, hoeveel ik uiteindelijk uitgekeerd krijg als ik bijvoorbeeld met pensioen ga of als ik ziektekosten heb mm -hmm. dus dat is ook nog een optie maar dat is nogal een radicale optie omdat je dan gelijk nergens meer voor verzekerd mag zijn. dus de tussenwegen die uh, ontbreken een beetje keuzevrijheid die is, die is nogal zoek. Maar ik had het uh, voor de uitzending, vond ik wel even interessant, dat ik het met Klaas over uh, hoe werkt dat eigenlijk in Bulgarije, want daar heeft Klaas er enigszins kennis van. Dus ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat daar gaat. En je, je zei zoiets als dat, uh, dat ze daar veel meer doen voor mensen die wel aan het werk zijn, in plaats van mensen die werkloos zijn. Maar hoe werkt ja, dat in uh, Bulgarije?
2: Ik denk dat uh, wat me even zo te binnenschoot was dat ze bijvoorbeeld... Um uh, mensen met een baan uh, wel tegemoet komen, uh, als die bijvoorbeeld uh, kinderen krijgen, dat soort zaken. Mm -hmm. En um, ja, je hebt niet, uh, er zal ongetwijfeld een kleine staatsvergoeding zijn als je geen werk hebt, maar daar kun je niet van leven en je ziet dat uh, dat, dat ook nog niet zo drastisch is. Hè. Je hebt in Nederland heb je maatschappij waar uh, ja, eigenlijk de prijs van alles is heel hoog. Mm -hmm. Dus als jij niet uh, in de molen zit met inkomen, dan is het eigenlijk onmogelijk om ook maar enigszins voor een bepaalde tijd uh, ja, zelf rond te komen. Je, je kan natuurlijk uit een uh, hele gelukkige situatie komen dat je heel veel geld hebt. Mm. En dan kan je daarmee een soort ja, wat vrijheid kopen. Maar uh, ja dagelijks leven in Nederland is zo uh, ja, duur dat je eigenlijk wel um, vrij vlot, dat de meeste mensen zijn vrij, vrij vlot, door hun reserves heen als jij... Uh, en niet de, de moeite hebt genomen om heel veel opzij te zetten. Dan ben je in Nederland zonder baan al vrij snel uh, afhankelijk van uh, een ander. En um, <tossimus> dat is in Bulgarije totaal niet zo. In Bulgarije is het heel gewoon dat jij uh, je pand bezit. Als jij je pand waar je woont bezit, dan word je niet uh, helemaal leeg belast omdat je bezittingen hebt. Uh, het is normaal nog om uh, zelf voor je eten te zorgen. En nou ja, jij eet misschien geen vlees, maar mensen daar mm. uh, hebben wel vaak bijvoorbeeld ook nog gewoon dieren waar ze producten van nemen. Uh, mm. Ze hebben groenten, en fruit uit hun eigen uh, uh, percelen. Dus dat, uh, dat, dat is een hele andere manier van leven. En ook uh, ja, bijvoorbeeld mensen die het noodlot treft. Hè. Er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. Mensen die uh, zelfs met alles wat ze hebben aan bezittingen, aan uh, eigen vermogen, aan uh, panden, grond... Ja, het kan nog steeds uh, misgaan natuurlijk en je, en je kan je ook prima gewoon verzekeren, daarvoor er zijn uh, allerlei verzekeringen. En, um, maar stel als je dat niet hebt gedaan en er, het, is, het is gewoon een, zeg maar een standaard uh, levenssituatie en je hebt even iets nou, de, er zijn genoeg middelen en wat je wel ziet is dat mensen bijvoorbeeld verkopen in de stad en dan in het open platteland gaan wonen en dan kunnen ze nog steeds rondkomen zonder dat iemand uh, hoeft in te grijpen of zonder dat ze afhankelijk zijn van uh, ja, van een overheid die dat toch ook niet doet in die mate daar in het land. En dat is aan de ene kant fijn natuurlijk. Ja, dat als je, um, ja, als je uh, daar werkt, dan hoef je niet zoveel af te dragen. Uh, ja, aan de andere kant, um, ja, als het noodlot je echt treft en je hebt helemaal geen familie en vrienden en bezit, ja, dan moet je misschien, um, weet ik veel, ja, moet je een soort crowdsourcing gaan doen of zo. Mm
3: -hmm.
2: en dat, 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 dat bestaat natuurlijk wel. En, ja, die, uh, ik, en, en ik denk ook dat dat in Nederland ook een rol speelt. Hè? De angst dat dan misschien als ooit eens iemand echt uh, tussen de bal en het schip terechtkomt. Dat is zo eng dat we maar met z'n allen in de dwangmolen moeten. Nou ja, maar dat hebben ze daar nog niet. Maar het zal ongetwijfeld komen. Hè? Het is niet zo dat Bulgarije uh, een libertarisch uh, land is. Het is daar gewoon een land waar ze ook massaal protesteren voor allemaal zekerheden. En uh, ze, willen, ze staan ook allemaal in de rij om, of uh, heel veel mensen zijn ook in de rij om deel van hun vrijheid ervoor op te geven. Maar op dit moment is het wel uh, heel prettig. En ik, ik vind het zelf wel fijn dat je ja, meer kunt kiezen hoe je wilt leven. Dat geldt voor alle aspecten. En ook met de mate waarom je, waarmee je met uh, arbeidsontzekerheid omgaat.
1: Ja, En ik begrijp dus ook dat die uh, zeg maar inkomensverzekering... of een soort van uh, vaste premies via het loon die in Nederland worden ingehouden... dat die in Bulgarije niet verplicht zijn.
2: Uh, jawel, nee, maar die zijn uh, regressief. Dus je hebt zeg maar een bare minimum die je betaalt. En als je dan meer gaat verdienen, dan houdt die premies op een gegeven moment gewoon op en dan is het gewoon ja. salaris. Dus je hebt uh, een soort absoluut minimum wat in stand wordt gehouden voor iedereen ja. en uh, dat, dat is eigenlijk niet genoeg om er maar iets van te doen. Dan moet je echt het platteland en deels zelfvoorzienend, uh, kan je daarmee met, daarmee, met die steun zou je rond kunnen komen. En uh, ja, dat, daar moet iedereen wel aan voldoen, maar voor de rest, uh, ja, dus het is het omgekeerde van progressief. In Nederland, mm -hmm. hoe meer veren je hebt, hoe meer geplukt kan worden. Uh, in Bulgarije is het wel zo, ja, als je uh, bereid bent om uh, te investeren in jezelf of om meer te gaan verdienen op een of andere manier, of je bent in staat om dat te, te, voor elkaar te krijgen, dan hou je zelf de vruchten daarvan in veel grotere mate dan in een uh, nivellerend land zoals Nederland.
1: Mm -hmm. Johan, ben je er nog bij? Ik ben er nog bij hoor, ik
0: ben
1: met de chat bezig. Ja, ik had even een vraag aan jou over uh, hoe dat bij jou eigenlijk verlopen. is dus Rond die hele corona ben jij natuurlijk uh, vanuit je uitzendwerk, uh, kon je je taken niet meer vervullen, mocht ook niet meer. Mm -hmm. En ben je, Hoe ben je toen in aanraking gekomen met dat, uh, met dat UWV? Wat is er gebeurd?
0: Oh ja, ja ik ken ja, normaal gesproken, uh, ik, ik ben zo iemand, ik wil helemaal niks van de UFV hebben. Ik wil geld uh, van de staat. Ook al bouw ik het zelf op hoor, maar ik wil gewoon niet van zo va afhankelijk zijn. Dus meestal ben ik zo van, ja, mocht ik op een of andere reden mijn baan uh, kwijtraken, is het helemaal niet zo moeilijk om weer uh, werk te vinden. Dus uh, werk zat eigenlijk. Ik ben uh, ooit een keer op de hoogtepunt van, bij de vorige crisis, uh, op het moment dat op de radio verkondigd werd. Uh, ...dat er nog nooit zoveel werkelozen in Nederland geweest waren. Toen was ik, uh, ben ik zelf weggegaan bij een werkgever die uh, failliet was gegaan. En officieel moest hij mijn salaris nog doorbetalen... ...maar ik zei, jongen, ik, ik doe helemaal geen werk eigenlijk. Dus ik wil ook geen geld van jou hebben. Ik produceer mm -hmm. helemaal niks. En mm -hmm. toen uh, heb ik een verklaring getekend uh, dat hij... Uh, ...dat we afscheid nemen van elkaar en dat hij mij niks meer verplicht was. En daar was hij zelf ook heel blij mee hoor, want hij had het best wel moeilijk mee... ...dat hij allemaal salarissen moest doorbetalen... Want het moest, uiteindelijk komt het uit zijn eigen zak. En um, ja, toen op dat, het was op de hoogtepunt dat er de meeste werklozen waren. En ik had de dag daarop gewoon weer werk. Ik was gewoon naar uh, het uitzendbureau gegaan. Mm. Ik zei, ik wil graag werken. Ik had mijn netste pak aangetrokken wat ik had. Ik, en, uh, zes, <laughs> ze dachten eerst dat de directeur binnen lopen, maar... Uh, <laughs> Ik zei ik wil werken, ik neem alles aan, ik zeg overal ja tegen, dat doe ik altijd, dat dus is altijd de ja-theorie, dus uh, gewoon overal ja tegen zeggen, dan heb je een heel spannend leven, dan kom je nog eens ergens, dus ik zei ik wil alles doen, ook al moet ik afwassen, maakt mij niet uit en uh, ik had meteen werk, ik had zelfs uh, 70 uur per week werk. En uh, dus ik zei nog van, ja, ik hoorde mm -hmm. vanmorgen op het nieuws van dat er uh, 700.000 werkelozen zijn. Zegt die vrouw van het uitschermbureau, die zegt van, mm -hmm. ja, ik zou dolgraag willen weten waar, waar ze zitten. Want wij hebben veel te veel werk. <laughs> ja. Dus nou ja, in ieder geval, ik, ik wil eigenlijk ook geen geld aannemen. Ik vind het ook een hele, hele vreemde situatie nu, weet je wel. Ik, ik, ik wil dolgraag werken. Ik ben mm -hmm. bereid alles aan te pakken. En dan zit ik nog thuis, weet je wel. Omdat, mm -hmm. uh, ja, ik uh, <laughs> De, 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 ja, ja, goed, de, de, we gaan daar ook niet verder.
1: Ja? En maar en, maar hoe, hoe, uh, hoe, werkt, hoe werkt dat nu in de praktijk? Wat, wat moet jij daarvoor doen om bij het UWV überhaupt geld nou, los te krijgen? Onder welke regelingen? Ik val onder NOE
0: en uh, dat was nog aan het begin heel erg onduidelijk. Okay. Ik werd, De eerste paar weken werd ik van kastje naar de muur gestuurd. En eigenlijk wist niemand eigenlijk wat nou precies de bedoeling was. Dus uh, het uitzendbureau zegt ja, je moet bij de UWV wezen. The UWV zegt nee, je valt onder het NOE. En dus je moet weer terug naar het uitzendbureau mm -hmm. en, en het uitzendbureau die zegt van ja, ik heb hier een... Uh... Wat, sorry, ik heb... Wat zeg je? Wat is Een uh, noodfonds. Misschien weet iedereen... Het... Oh, sorry, is dat de coronanoodfonds?
2: Ja, ja, sorry. Ja, ik, ja, daar heb ik nee, niet goed mee Nee, nee, goed. Dat
0: is, uh, je krijgt, uh, alle bedrijven die krijgen dan, uh, die zeg maar uh, do, door het, uh, de, de, de noodtoestand uh, de deur moeten sluiten. Dus die, dat is meestal
1: horeca en catering. Die, uh, ja,
0: die krijgen dan een bak geld van de overheid.
1: Is dat die 4.000 euro? Nee, dat is weer een andere regeling inderdaad. Oh, die bestaat ook.
3: Duidelijk,
1: ja, als je duidelijk kunt aantonen dat je als bedrijf dus uh, door de overheid bent stilgezet, zoals een horecabedrijf of zo, dan heb je recht op een eenmalige uitkering. Maar er zijn allerlei bedrijven die dus nu uh, uh, moeite hebben om salarissen door te betalen aan, uh, aan hun werknemers. En daarvoor is nu die NOW-regeling ingesteld. Gewoon puur omdat er minder werk is voor die mensen. Dus uh, de, dat is hoe die uh, NOW werkt. Ja. Maar hij had het is om een heel ingewikkeld gebeuren. Ja, ja, ja. ingewikkeld. Ja, ik gebeuren. Had, uh, dus ik, ik, ik dat echt een mee...
0: paar weken lang heen en weer ging En op een gegeven moment zelfs maar een advocaat bijgehaald. Want ja, er kwam geen geld uh, binnen. Ja. En nou ja, ik, ik kwam er toen achter dat een beetje, met een beetje speculeren op de beurs kun je ook best wel een prima maandsalaris opbouwen. Toen ben ik dat maar gaan doen. En op een gegeven moment had ik mm -hmm. ook weer. Ja, ik kan het ook wel zo verdienen, weet je wel. <laughs> maar ja, toen kwam in één keer, keek ik ja, een telefoontje ja, ja, ja. van, ja, je, je, goed nieuws, uh, je, je valt onder het NOE. En uh, in één keer kreeg ik allemaal bakken geld op mijn rekening gestort. Uh, nou, ja Ik heb het allemaal maar in bitcoin gegooid. Dus... Mm -hmm. <laughs> ja, ja, dus... ja uh, ik vind het wel een beetje raar, inderdaad. Ja, het, is, het, het voelt heel vreemd, want ik ben normaal gewend om te werken ja. voor mijn geld. Dus, ja, ja. Ja,
1: ja. 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 En uh, we
0: hebben nog Richard,
1: hè? Maar hoe had je, wat je oh, dat ja? anders... Op... Ja, um, Richard... Richard loop, je, loop je er tegenaan in, uh, in Groningen. Je doet nog steeds het wijkwerk, toch, in Groningen? Ja, ja, ja. Nee,
4: ik merk heb... Je, uh, merk... ja. ja? Wat merk, moet
1: merk je Merk jij dat in de praktijk... dat de mensen met wie je daar werkt, zeg maar, in de wijken... dat die ook tegen dit soort problematiek aanlopen? Zeker op dit moment, maar gewoon in het algemeen ook met het UWV? Nou, ehm...
4: Uh... Ja, ook vanuit mijn eigen uh, uh, arbeidsgeschiedenis uh, mm -hmm. heb ik wel geleerd uh, dat je uh, twee verschillende trajecten uh, hebt. Uh, of je valt onder het UWV uh, mm -hmm. en dan, uh, uh, of je valt zeg maar, uh, onder de bijstand. En dat zijn toch wel hey, twee uh, hele verschillende bakjes. Mm -hmm. Ook al moet je jezelf bij de UWV uh, aanmelden. Uh, ...is bijstand... ...ja, dus toch meer vanuit de gemeente... ...geregeld. Mm. Um, UWV is meer centraal... Uh, uh, ...geregeld. En... Um, uh, uh, ...en dan hoor ik eigenlijk... ...van het UWV niet zo heel veel... Uh, uh, ...problemen, behalve dan... ...dat het moeilijk is om... om ...geld uh, uh, te krijgen... ...waar je recht op hebt... ...of dat je... Uh, uh, dat je lang moet wachten... of dat het systeem niet goed werkt. Uh, mm -hmm. hè, dus, dus ze hebben ook... een hele... hele uh, portaal... Uh, uh, waar je uh, naar werk moet zoeken... en dat soort dingen. Nou, het, slaat, uh, het slaat heel vaak... de plank mis, maar er zitten geloof ik... een paar miljard in dat project. Ja, ja. En... Uh, um, um, het enige over het UEV... is zeg maar dat... Um, Um, uh, uh, vroeger mocht de UEV ook meer uh, 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 begeleiden weer naar werk. Dus dan kon je opleidingen doen, weet je wel, alles in overleg. En nu, uh, en nu zijn er veel, veel, veel minder potjes. En nu uh, heb je eigenlijk veel meer uh, een soort vage reintegratietraject, waardoor, uh, waardoor een heel nieuw soort verhouding krijgt tussen arbeid en economie, zeg maar een soort participatiesamenleving, waarin je wel uh, vaak uh, uh, hoe heet dat uh, 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 taken verricht, maar uh, uh, nauwelijks niet of nauwelijks vergoed wordt en alles, uh, alles met het oog op uh, uh, reintegratie, terwijl uh, er zijn ook uh, uh, hoe heet dat uh, participatietrajecten. Die gewoon echt uh, personeel uh, uh, eruit werken. Dus uh, oh. in, de zorg, in de zorg of in het uh, vervoer. Uh, ja, er worden soms gewoon mensen uh, met, met een kleine aanvulling. Worden ingezet waar eerst dus, zeg maar iemand gewoon een uh, volledige baan had. Uh, alles uh, onder de bom van... Uh, uh, dan kom je weer dichter bij het werk. Uh, dat is... De hele dubbele kant uh, ervan. Dus. Uh, uh, de groenvoorziening gebeurt dat. Uh, dus ik zei, vervoer of ouderenvervoer. van mensen die op een busje komen. Uh, ja, en dan. Uh, ja, uh, doe maar wat. Hè, dan ben je bezig. Hè, en dan uh, werk, je, werk je voor je geld. Alleen. Uh, je zit dan wel eigenlijk. Uh, echt een plek van een. Uh, ja, een, een, een voormalige collega hè, die dan net is weggestuurd, Barantau sterker Sterker nog, er waren ook gewoon verhalen, ook al vijf jaar meer, iets meer dan vijf jaar geleden, met name van de plantsoenendienst... in Koevorden. Of uh, ja, dat je, je kon zelfs uh, uh, dezelfde baan aangeboden krijgen in zo'n uh, participatietraject. Dus dan weet je eruit. Uh, geschopt bij de plantsoenen uh, van de gemeente uh, Koevoorde. en dan mocht je zeg maar voor een veel lagere yeah. vergoeding yeah. mocht je dan uh, uh, weer aan het werk bij, uh, via zo'n yeah. traject mm. um, ja dat is dus wel armoede ik bedoel eh, um, er zijn een aantal dingen wat er gebeuren hè, als je uh, je werk uh, kwijtraakt er uh, is gewoon verlies van inkomen en in ontstaat mm. uh, is er verlies van contacten ja, uh, je hebt uh, allemaal collega's opgebouwd je hebt misschien een, of je hebt een, uh, een klantenkring uh, opgebouwd waar je uh, in zat en uh, uh, je, uh, je verliest een stukje verliest van routine ja. en daar tegenover staan ineens allemaal zorgen uh, van uh, wat nu en uh, hoe moet ik mijn eten betalen, hoe moet ik mijn hypotheek uh, betalen, et cetera en ik denk uh, uh, dat, dat de service van het UEV... is dus op dit moment nog zo ondermaats... dat mm. de taak uh, die ze uh, zouden moeten uitvoeren... Ja, dat, dat voeren ze heel minimaal uit. Dat, dat mm. Mensen ervaren het meer als een soort uh, zorg erbij. Hè, dat je dat goed geregeld mm. hebt. Ja. Zeker, zeker ook naar de wet op fraude...
3: Mm.
4: van een jaar of vijf geleden... Waarin als je uh, met alle goede intentie een fout maakt. Mm. Kun je uh, zeg maar beschuldigd worden van uh, uh, fraude. En uh, met hoge boetes als gevolg.
1: Ja, we hebben dat uh, nu, nu natuurlijk weer gezien bij die kinderopvangtoeslagaffaire. Ja. Net gisteren nog weer een debat over geweest. Dat ging er behoorlijk heftig aan toe ook. Gelukkig maar, want er is een hoop om je voor te verantwoorden als uh, Belastingdienst. Maar ook als ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid natuurlijk.
4: Ja. Dus, maar dan, dan functioneert het. Het, het, uh, men, mensen, het gaat niet alleen om het bedrag. Weet je wel. Het gaat dus ook mm -hmm. met name om de functie van uh, zekerheid. Waar, uh, waar het UEV uh, enorme steken laat vallen. Wat inderdaad gewoon vreemd is, omdat iedere werker, een Nederlander, heeft daar gewoon geld op ingelegd. Mm -hmm. <laughs> dus
1: ja, dat ik, vind en... ik nog een van de, van de meest verbazingwekkende aspecten als je bij, ja. bijvoorbeeld bij de WW kijkt. De WW, daar heb jij zelf voor gespaard, hè? via je, via je loon. Oh, daar draag je gewoon premie vooraf. Ja. Wat is het eerste wat, het, wat op de uwv pagina staat? Wat jij moet doen als jij in de WW-uitkering zit. Vooral zoveel mogelijk solliciteren, zodat je er zo snel mogelijk weer uit bent. Ik denk, nou laat dat lekker aan die verzekerde over. Die heeft daar premie vooraf gedragen. Dus die heeft er gewoon recht op. Je
4: ja, ja, ja. En het is ook
1: lopen pushen dat hij weer een baantje moet gaan zien te vinden.
4: Ja, ja, en, uh, en nou, op zich is die prikkel nog niet zo verkeerd, weet je wel. Nee, Alleen...
1: ondersteunend, ondersteunend snap je hem wel, dat, ja. dat snap ik ook, maar dat, dat er continu achteraan gezeten wordt. Nou, en als je ooit in de WW gezeten hebt, weet je hoe dat gaat. Dan moet je eens in de zoveel tijd moet je een bepaald aantal sollicitaties de deur uit gedaan hebben. En die ja. sollicitaties, die hoeven ook niet echt ergens op te slaan of zo, zolang je maar gesolliciteerd hebt en uh, meestal is dat in het begin nog in je eigen vakgebied en als dat allemaal mm. wat langer duurt dan moet je ook werk aangenemen waar je eigenlijk helemaal niet voor geschikt bent want dan wil, dan wil het UWV van je af uh, <laughs> uiteindelijk moet je constateren. Ja.
0: post sorteren ja, ja, ja dat...
1: precies ja. Uh,
4: ja, ja, ook in het uh, dan krijg je om... ook, uh, mensen die inderdaad gaan
2: solliciteren op iets ja, waar ze eigenlijk niet goed voor in aanmerking komen mm. en dat is ook heel raar voor, um, ja, voor mensen die echt op zoek zijn om een functie te vervullen mm. Dan krijg je dus gewoon mensen langs die, ja, die verplicht moeten solliciteren. En, ja, en volgens mij, ja, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar ze mogen het ook niet slecht doen volgens mij. Hè? Of je moet het
3: nee, nee. je, je best
2: doen. Maar dat is heel raar, want dan krijg je dus gesprekken. Dus dan gaan bedrijven tijd besteden met mensen ja, die zelf al weten dat ze het niet zijn. Omdat ze niet kunnen voldoen aan die functie. Maar omdat ze gewoon moeten solliciteren, zijn ze daar. Dat is eigenlijk een beetje een rare fantasiewereld natuurlijk. Een mm. beetje raar. Ruistere fantasie. Dat je allemaal van die soort uh,
4: ja, dwangmatige rare dingen okay, krijgt. Ja, je krijgt heel veel, heel veel brieven krijg je als werkgever. Uh, ja, dat je afvraagt van uh, waarom solliciteer
0: je? Ik had van, uh, van iemand van personeelszaken gehoord. Uh, van een bedrijf waar ik wel eens werkte. Die zei van, uh, ja, we, we, we doen liefst zaken met een uitzendbureau. Dus uh, ze krijgen ook wel eens van die sollicitatiebrieven uh, binnen van mensen via het UWV. En uh, ja, dat gaat in een laadje. Want, uh, ze geven toch altijd de voorkeur aan uitzendkrachten, mm. dat is dan misschien wel wat duurder, maar dan heb je in ieder geval, weet je zeker dat je mensen hebt die sowieso echt willen, weet je wel. Uh, ja. Ja, ja. Niet dat iemand in een uitkeringssituatie niet zou willen hoor, maar uh, als iemand een paar jaar al uh, thuis heeft gezeten, dan uh, ja, het is het toch wel een beetje een, een verschillende kwaliteit denk ik, toch?
1: Ja, het is een verschil een soort van uh, ondernemingszin als het ware ook. Hè? Ik, de, de ken, nou, ik ken dan redelijk wat mensen die, uh, uh, die ofwel in de bijstand zitten... of in de WW, of erin gezeten hebben... of onder een of andere regeling vallen. En uh, ja, die, die nemen dat dan vaak heel erg werkgeverskwalijk. Of, uh, of de samenleving, of het systeem als geheel. Dus die plaatsen de oorzaak buiten zichzelf. Ik zeg niet dat iedereen dat doet, hè, maar dat, dat komt... Een, uh, onder mensen met een uitkering komt dat wel meer voor... Uh, en dat zeg ik eigenlijk stans, nou, je kunt er ook voor jezelf beginnen. Ja, ja, maar dat is veel te ingewikkeld en dan loop ik heel veel risico. Weet je. Ik denk, ja, ja, als je uit die ellende wil, dan moet je ergens ook een keer zelf stappen gaan ondernemen. Weet je wel. Dat, is, uh, ja, dat is wel een soort insteek die over het algemeen wat beter werkt. En dan ziet een werkgever je ook graag komen als je zelf initiatief neemt.
0: Mm -hmm.
1: Dus ik vond dat wel een mooie instelling. Ja, ik heb trouwens in, dat,
0: uh, in die periode uh, vlak voor dat, 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 dat ik het telefoontje kreeg dat ik onder de NOW viel... heb ik nog even een blauwe maandag bij het UV gezeten. Uh, op een gegeven moment had het UUV mm -hmm. uh, zoveel mensen die in uh, en weer gejojoerd werden... Dat ze, en, en er was nog geen duidelijkheid wanneer het NOW kwam. Dat ze zeiden, oh, oké okay, kom maar even tijdelijk dan bij het UV. Dus uh, daar heb ik mm -hmm. uh, geloof ik een week gezeten... <laughs> En dan moest ik dus solliciteren mm -hmm. naar functies waarvoor ik in aanmerking uh, kwam. In verband met mijn arbeidsverleden. Yeah. En dat waren nou juist, was dat een sector die dus stil lag. Dus ik zei al, ja, het lijkt me sterk dat ze nou koks zoeken of uh, cateringpersoneel. Mm -hmm. uh, ja, is... Dus, ik denk, als die vacatures er zijn, dan zullen ze wel eerder bij het uitzendbureau zijn dan bij de UWV. En toen zei die man, ja, 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 je hebt eigenlijk wel gelijk. Maar doe dan dan maar, dat is die man van het UWV, doe dan maar even net alsof, zegt hij zo.
1: Ja, jongens.
0: <laughs> ik zei, oh, dus ik ook, dat is die grap ja. van Herman Vinkers. Van, uh, ik, ik vind mezelf uitermate geschikt. Oh nee, dat iemand solliciteert voor de algemeen directeur. Ik acht mezelf... Uh, uitermate geschikt. Ik verwacht jullie morgen op mijn bureau of zoiets. <laughs> ja, uh,
1: maar ja. Maar dat is ook wat zo. Ik wil daar nog wat later op terugkomen. Maar het, het is ook gewoon zo dat uh, 2017 is daar eens een keer een onderzoek naar gedaan. Hè, van de Intelligence Group. Als je op de site van, uh, van Vrijheid Radio. Kijk dan zie je dat. Uh, die link daarna ook wel terug. Uh, dus vond, toen vond slechts 2% van de werkzoekenden. Vond een baan via het UWV. In, in vergelijking, hè. Uh, 23% van de mensen toen die vond een baan via bekend of via het eigen netwerk. 13% via vacature site, 9% via uitzendbureau, 7% via social media. Er zit een heel rijtje voor dat UWV van manieren waarop mensen werk vinden. Die dat UWV helemaal niks te maken heeft. UWV is niet om werk te vinden. Ik weet nog dat, uh, dat, uh, dat ik dat in de jaren, eind jaren 80 al hoorde. Als je een uitkering valt, wil, ga je naar het UWV. Als je een baan wil, ga je naar het uitzendbureau. Weet je, dat was toen al de, een beetje de slogan.
2: Maar wat valt er dan onder? Die 2%, waar bestaat dat dan uit? Wat voor soorten... Is dat dan ook dat je verplicht aan het werk moest? Ofzo, voor je uitkering?
1: Nee, dat weet ik niet. Maar in ieder, in ieder geval zijn dat dan mensen die dus van de werkloze situatie naar een werkende ja? situatie zijn gekomen doordat het UWV erin heeft bemiddeld. Bijvoorbeeld via het UWV-werkbedrijf.
2: Ah, ja, 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 ja. Ja, wat ik wel eens heb gezien, en ik weet niet of het URV dat deed, maar ze hadden ook wel eens van die situaties dat bijvoorbeeld bedrijven failliet gingen. En dan had je dus mensen met heel veel ervaring, die ja, eigenlijk alleen maar op straat kwamen staan om, uh, dat ze, omdat het bedrijf failliet ging. Dus waren op zich vrij kansrijke mensen. En er zijn wel eens wat van die overheidsprojecten geweest om die dan naar een naar baan te loodsen. Mm -hmm. Dat hadden we in Leeuward ook wel. En ja, daar werd ook geld voor vrijgemaakt en dat, ik vond het zo bijzonder. Het was een uitzendbureau waarschijnlijk ook wel gelukt om deze kansrijke mensen weer bij een baan te krijgen. Of gewoon natuurlijk, een blik in de krant of op online. Hè. Dat, mm -hmm. En dat blijkt wel uit die nummers die jij zegt. Want mm -hmm. uh, het netwerk en uh, dat was de site. Hoe groot was het via online? Uh.
1: Wat zei je? via online. Uh, nou, Via social media was het al 7%. Ja, uh, en 13% via vacature-sites. Nou ja, en tegenwoordig uitzendbureaus gaat ook online, dus dat is 9%. Dus uh, reken maar dat het uh, nou, zo rond de 30% mensen die dat sowieso al online vond toen al, in 2017. Ik denk dat eigenlijk dat het alleen nog maar meer is geworden.
3: Ja, denk ik ook.
2: En het lijkt me ook de beste plek, hè?
1: Als, 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 ik, als, ik, als ik een baan wil vinden, en ik heb te, nou, een aantal momenten, ben ik wel eens uh, nou ja, gedacht, ik oh, ga, ga bij deze werkgever weg, omdat ik bijvoorbeeld verhuis of zo, omdat ik dacht, ik ben toe aan een nieuwe uitdaging, zoals ze dat zo mooi noemen, en uh, ja, dan kijk ik niet op de site van UWV, dan kijk ik op, uh, dan kijk ik op vacature sites. Je, die, die dat allemaal netjes bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld op Indeed of zo. Die, die, die zetten het allemaal netjes onder elkaar. Dan weet ik ook dat het up-to-date is. Uh, dan kan ik rechtstreeks contact opnemen met de werkgever. Zonder dat er een of andere rare UWV-coach tussen zit, van wie ik niet weet wat de kwaliteiten zijn. En waarvan ik eigenlijk alleen maar rare verhalen heb gehoord. <lacht> Dan denk nee, ik, ja. nee, dat, zijn dat toch niet veel mensen die nog via het UWV uh, aan een baan komen tegenwoordig?
2: Nou ja, dat ik is... zou wel al mijn verplichte sollicitaties dan via de UWV zijn doen. Al ja, het, natuurlijk. Nu met het suggesties werken,
1: een ja. beetje
2: feedback te geven van hoe, hoe goed dat ja. dan gaat.
1: Nu is het ook wel zo dat ik in mijn leven nog nooit een uitkering heb gehad hoor. Behalve dat voor mijn studie ooit is, maar dat was toen nog. Dat is tegenwoordig ook al niet meer. Maar uh, ik, ik heb nooit een bijstand uitkering gehad, nooit WW, een of andere arbeidsongeschiktheidsgebeuren of zo. En ik denk ook echt dat kan allemaal uh, zonder enig probleem gewoon bij een normale verzekeraar. Weet je, alle ZZP'ers die doen dat ook gewoon. Wat is nu de noodzaak om dat bij het UWV onder te brengen?
2: Ja, dat is een vraag voor ons. Ik, uh, ik
1: ja, dit, met... uh, ik ja natuurlijk. Even... Ja. Mijn, maar, Richard, misschien weet jij dat wel. Wat, wat zou nu uh, de, vanuit, uh, vanuit de overheidswegen een reden kunnen zijn om zoiets bij een UWV onder te willen brengen? Of waarom voelen mensen zich daar überhaupt thuis? Want er zijn toch mensen die daar dan een uitkering aan vragen bijvoorbeeld. Ja. Of die, die zeg maar een groot deel van hun leven in de, in de bijstand doorbrengen... wat dan onder, uh, onder de gemeente valt in dit geval. Maar een beetje vergelijkbare situatie,
4: hè? Ja, het is, het is uh, zoals het uh, structuur nu is. Hè? En mensen nemen dat gewoon aan. Dus ze stellen verder niet uh, de vraag bij van... He, kan het beter? Of uh, nee, je hebt gewoon geld nodig. En dan uh, vraag je het gewoon aan. Volgens mij is het zelfs zo. Dat als je te lang wacht uh, met de aanvraag. Dat je dan zelfs uh, beboet uh, oh. kan worden. <laughs> dus, als ik mij uh, goed uh, herinner. Je moet uh, binnen zoveel uh, dagen aanvragen. Anders wordt
2: uh, uh, nou, je snel je... dat je baan kwijt bent. Volgens mij. Oh, dus ik had eigenlijk een ja. boete
0: kunnen krijgen. Ja. Al die keren dat ik zonder werk... Uh... Volgens nou, mij ook
2: wel niet aanvragen, dat, het lijkt me sterk, dat je een boete krijgt als je helemaal niet aanvraagt. Maar als je um, gaat aanvragen, dan moet je wel op tijd zijn.
0: Oh, dat.
4: Nou, het, nou ja, zo, zo heb ik het onthouden in ieder geval. En dat heeft ook mee te maken met, uh, je, moet, uh, ja, je moet in Nederland natuurlijk wel in het juiste potje uh, vallen. En ja, uh, ik, weet,
2: ik weet...
4: Weg, en die sorry?
2: gaan niet af. Er zijn genoeg mensen die niet werken. Om wat voor reden ook. En die staan niet allemaal bij het UWV ingeschreven. En nee. er zijn ook mensen die op een gegeven moment stoppen met werken. Om wat voor reden ook. En ook geen baan zoeken. Dus ik weet vrij zeker dat het alleen geldt als je een uitkering wilt. Als je die glijbaan op wil. Dan moet je wel meteen in de rij gaan staan. En uh, maar je mag natuurlijk prima. Er geen gebruik van maken. Ik denk dat het, de reden waarom er veel gebruik van wordt gemaakt. Is dat ook... Ook al heb je een ander netwerk waarop je zou kunnen vertrouwen of verzekeringsproducten. Dan nog steeds denk ik dat er heel veel mensen zijn die uh, ja, in combinatie met de alledaagse kosten van het leven. Gewoon niet veel opzij kunnen zetten. Of niet een heel goed verzekeringsproduct kunnen kopen. En ook dat zeg maar, de mensen in hun directe omgeving ook niet genoeg overhouden om een goed vangnet te zijn. En dat uh, hangt in mijn ogen toch weer samen met uh, dat in Nederland is gewoon te duur Alles is. Te duur gemaakt. En bijvoorbeeld ook woningen. Woningen zijn, dat merk ik nu weer, die zijn buitensporig duur in verhouding tot hun kwaliteit. En uh, ja, er is ook stip voor dat jij, uh, jij, jij bent bereid bent om gewoon in een huis van 50.000 te gaan wonen, wat je zelf bouwt. En dan mag je niet gewoon voor uh, landbouwgrond, dan moet je eerst een, grond, een stuk grond kopen en die grond die gaat je al 100.000 kosten. En als je in de ja. buurt van iets nuttigs wil wonen, dan kost die al 250.000 die grond. Nee, dan, dan, dan ben je dan is dat hele idee dat je bereid bent om in een huis van 60.000, 5.000 te willen wonen, is alweer weer uh, compleet uh, vernietigd. En laat ja, maar staan dat dat mag, hè, want dan, dan krijg je allerlei andere hoepels waar je door je moet springen. Dus zelfs als er een partij is in een ander land dat zegt: nou, wij zetten gewoon een functionele woning neer voor 50.000 euro, Dat is het nog maar de vraag of je dat ooit voor elkaar krijgt. Dus ik, ik, ik denk dat dat, uh, dat zorgt ervoor dat je, ja, heel veel mensen... die zitten gewoon naar hun dak boven hun hoofd... en naar hun eten en drinken, dat soort zaken... energielasten, uh, verplichte verzekeringen... daar hebben ze nauwelijks wat over. En omdat ze ook niet echt beschikking hebben over al das, dat, dat geld... dat de werkgever namens hun afdraagt... Ja, dan, uh, dan krijg je echt een situatie dat het moeilijk wordt... om ja, heel veel goede verzekeringen. Hè? Want ik snap best dat één verzekering is nog wat te overzien... Maar in principe zou je meerdere dingen misschien wel beter privé kunnen regelen. Maar de praktijk is dat zeg maar, het kostenplaatje waar heel veel... ...normale werkende mensen mee geconfronteerd worden... ...en de kosten van het levensonderhoud, dat is zo'n drastische situatie... ...dat je misschien maar op één gebied, als het al überhaupt mogelijk is... ...kunt kiezen om iets meer privé te regelen. Ja, misschien ben jij in een iets luxere situatie omdat je woonlasten meevallen... ...of omdat je misschien een bovengemiddelde baan hebt... Maar ik denk dat heel veel mensen toch wel uh, ja, in de problemen zitten. als ze één of twee maanden geen inkomen hebben. En dat ze eigenlijk ook niet een, een, een vangnet eh, hebben in hun omgeving. of een, de mogelijkheid om een echt uh, ja, goed verzekeringsproduct af te nemen.
4: Ik denk. Ja, dit is het... uh, oh,
5: ja, ga je maar
4: Rick. Oh, ja. Nou, ja. Uh, hoe heet het? Uh, nee, ik zit nog echt te denken zo van. Uh, Klaas uh, heeft het dan meer over. Uh, Um, he, wat, wat, uh, wat ervaar je he, wat, wat voor spanning ervaar je geloof ik um, en ik denk he, wat je vroeg zo van hoe komt het nou mm
3: -hmm.
4: en ja dan zit ik zo ja, als ik, ik heb net even de wikipedia pagina van het uev uitgezocht van hoe is het nou zo gekomen weet je wel mm -hmm. nou, ik benader het meer zo van ik zie het volgens mij meer zo van de, het is ooit een keer ontstaan Mm -hmm. hè, met het idee van we gaan een sociale vangnet uh, vormen. En het is er een bepaalde kant op gegroeid. En volgens mij hebben mensen dat, ja, accepteren ze dat maar gewoon. Ook al is de kwaliteit van uh, de uitvoering,
3: uh,
4: is, uh, ja, wat minder, zeg maar. Ja, mm -hmm. Want dat is, uh, zeg maar, als je gewoon kijkt zo van uh, uh, moeten alternatieven, nou, dan, dan is, zeg maar. De vraag van: hè, Wordt het dan ook beter? Ja, dus dan moet je ook moet met iets beters komen. En, mm. uh, en ik denk, zeg maar, dat, 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 dat het uh, ja, dat dat, dat 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 hier een bepaalde, ja, hoe zou je zeggen, dat soort mentale uh, luiheid uh, of ja, niet om de associatie met uitkeringsgerechtigden op te roepen, maar meer zo van ook van um, hoe. hoe, hoe uh, als, je, als je gewoon dingen. onklakkeloos aanneemt. dan is het al mentale luiheid. Zeg maar, van, uh, oh, weet je wel. Nou, en in dit geval gaat het dan om iets van de overheid. En. Uh, nou, dan denk ik dat het voor heel veel mensen al goed is, zeg maar. Weet je wel? Gewoon, oké, okay, niks meer aan veranderen. En, uh, en verder ook. En verder duiken ze ook niet in op die materie, hè? van uh, wat is het, kan het, ze kijken oh. gewoon alleen maar naar hun uh, uh, inkomsten en hun uitgaven, nou UWV uh, uh, geeft wat geld en als ze geen geld hebben, nou als ze een tijdje geen geld geven, nou dan leef je in uh, frustratie en dan krijg je op een gegeven moment weer geld en dan is alles weer ineens goed. Dat is ongeveer het niveau mm -hmm. van een gemiddeld persoon, denk ik.
1: Oh, gelukkig. Ik heb weer WW gekregen. En ik mag oh, nu weer drie maanden uitbreiden. Ik ja. 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 kan weer even
4: uh, naar
0: de koffieshop.
4: Uh, uh, ja. ja. Uh, terwijl uh, het UWV is denk ik wel een, een belangrijk onderdeel in ons systeem. Omdat, oh ja,
1: duidelijk. Daar uh, gaan miljarden uh, naartoe, ja.
4: Uh, ja, dat ten, dat ten eerste. Hè. Maar we hebben uh, ook uh, de hele uh, uh, samenleving uh, de, draait bijna op een bepaalde arbeidsethos. Hè. Uh, je moet zelf uh, je geld uh, creëren door uh, of uh, spullen van A naar B uh, te brengen. Of jezelf van A naar B uh, te brengen. Of mm. anderen. <laughs> en um, uh, en en dat is een bepaald uh, ritueel, zeg maar. En uh, waarop, de hele, waarop het hele systeem uh, draait. Alleen, uh, dat, is, dat is allemaal nog prima te doen... als je het balletje hoog kan houden. Hè, of je hebt een werkplek te pakken... Uh, die uh, econ economisch uh, stabiel is, weet je wel... die niet uh, failliet gaat... Uh, ja, ...en die ook niet zomaar mensen uh, wegsaneert... Uh, ...en dan shock je zo tot aan je pensioen... Uh, uh, ...blijf je shocken op zo'n uh, uh, werkplek. Nou, die, volgens mij zijn die werkplekken steeds meer aan het verdwijnen. Wat op zich geen probleem is... ...alleen de vraag is dan altijd zo van... ...hoe zit dat dan in het systeem? Snap je? Wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld... Als je op een plek zit waarbij uh, die niet aansluit of uh, die je gewoon niet leuk vindt of et cetera. Ja, dan, dan, dan zit je ineens in, in, um, ja, in, in een onbevredigende situatie, laat ik het zo zeggen. En, um, um, en als uh, het, het UEV uh, uh, daarin um, wat meer ondersteunend zou zijn... Dan zou je ook veel meer, uh, 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 veel meer stroming erin krijgen. Tussen nou, dat, dat mensen bijvoorbeeld uh, gemakkelijker hun baan op uh, uh, kunnen en willen zeggen. als iets minder is.
1: Uh, ja, wat je natuurlijk sowieso wel ziet, hè, is de afgelopen jaren. steeds meer een soort ontwikkeling dat mensen als ZZP aan de slag gaan. Hè? Mm -hmm. En het UWV heeft geen concurrentie. Dus dat zet het UWV ook niet aan tot, uh, tot inderdaad goede ondersteuning, goede service leveren. En je, ja, het is een soort verplichting bij wet dat je bij het UWV terechtkomt als jij in loondienst bent. Je bent verplicht om daarvoor te sparen. Uh, ja. Dus moet je daar dan ook weer je geld halen op het moment dat je even geen werk hebt. En dat creëert een hele rare situatie... waarin je dus gedwongen bent om gebruik te maken... van een hele inefficiënte monopolist... Die, die, dan, die dan de zaakjes voor jou gaat regelen. Die er eigenlijk uiteindelijk ook helemaal niet zoveel belang bij heeft... om veel mensen aan het werk te helpen. Want dan is die coach zijn baan kwijt. Weet je, die, die moet vooral zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk langs laten komen. Want dan blijft hij betaald worden. Dat is de standaardregelsoort uh, van mensen die ergens een baan hebben... Die proberen die baan te behouden door te zorgen dat er werk voor hun blijft. Dat is ook weer een Echt? vaker reden waarom mensen niet zo hard werken als, uh, als ze toch wel een loon binnenkrijgen iedere maand.
2: Echt? Ik heb een heel belangrijk punt te pakken denk ik. Je hebt, uh, uh, ja, ik, ben, ik ben een grote voorstander van dat je nee moet kunnen zeggen tegen een product. Want als je, ik, ik denk dat de, ja, het begin van kwaliteit of waarvoor je geld begint bij nee kunnen zeggen. Zodanig jij niet nee mag zeggen... ...tegen een transactie, dan is die transactie waarschijnlijk waardeloos. En uh, ja, dat is een heel groot probleem bij heel veel overheidsdiensten natuurlijk. Ja, het is een beetje het principe van de overheid. Maar ik denk dat dat inderdaad, wat jij zegt, van er is geen concurrentie. Ik denk dat dat een hele belangrijk aspect is van, de, uh, van het UWV. Dat dat uh, ja, wat er uh, toe bijdraagt, het, het, kan, het heeft geen goede invloed. En ik denk inderdaad, uh, dat, uh, ik heb daar geen onderzoek voor of zo... Maar ik, ik denk dat de stelling van als je geen nee kunt zeggen, product, is dat niet goed voor de kwaliteit van het product. Ik denk dat dat wel uh, intuïtief wel uh, uh, goed aanvoelt en het zou me niet verbazen als inderdaad het UWV heel inefficiënt zou blijken als je het op een of andere manier zou laten concurreren met een andere instelling of uh, als je op een of andere manier een echt een objectief onderzoek uh, zou kunnen laten plaatsvinden naar de prestaties. Want uh, als je naar het UWV kijkt. Uh, want UV doet vaak niks, hè. Je, hebt, je hebt nu al één getal genoemd, die 2% van die baan, dat geloof ik. En ik denk dat daar, ik ben bang dat daar onder valt gewoon ook uh, vac vacatures die bij het UWV zijn neergelegd. Mm -hmm. ja, dus uh, dat zijn dingen die ook hadden kunnen plaatsvinden als het UV er niet was geweest. En waren die vacatures ja, gewoon op een andere plek neergelegd en waren daar ook mensen mee in aanraking gekomen. Mm -hmm. En ik ben bang dat dat een onderdeel van is, dus dat het niet eens, uh, die 2% is niet eens alleen maar bemiddeling. Dus dat is niet iemand bij het UWV die werk heeft verricht om een baan... te genereren, want dat bestaat... eigenlijk niet. Hè. Het, is, het kan natuurlijk niet zo zijn. Het is, ja, heel... heel technisch gezien is het juist andersom. Doordat het... UV, UWV bestaat, gaan de banen... verloren, want er wordt een kostenpost in het... geleefd, blablabla, om een totale belasting. Ja, maar even in theorie... het idee dat, ja, dat iemand... bij het UWV een baan genereert, dat is natuurlijk... bizar. En dat mm. kan op zich. Hè. Misschien hebben ze beschikking over potjes... die ze kunnen aanwenden... waardoor ze... ja eigenlijk een soort substitutie van arbeidsmarktwerking uh, kunnen genereren. En daar in die zin zouden ze een baan kunnen genereren. Hè? En, en ze zouden het zeker ook zo noemen, dat zij dan een baan genereren. Maar um, eigenlijk doen ze heel weinig, zou je kunnen zeggen. Maar ze hebben wel enorm veel hele dure kantoren. Er zijn heel veel mensen. En als ik daar naartoe rijd, uh, ik, ik rijd er wel eens langs. Ze hebben in waar ook een prominente plek. En er staan allemaal mooie auto's. Het, ik, ik neem aan dat die auto's niet alleen maar zijn van hele rijke mensen... die daar langs moeten komen. Uh -huh. Dus het zal vast een paar werknemers zijn die, da die daar parkeren. Dus er zit een enorme uh, kapitaalstroom uh, richting dat UWV. En eigenlijk doen ze niks. Ze leveren een dienst die waarschijnlijk beter zou kunnen worden... geleverd door een website. En... Uh, ja, en die website zou waarschijnlijk niet eens, zeg maar de dienstbaarheid, daarvoor zou de website niet eens uh, belastinggeld nodig hebben. Mm -hmm. <laughs> de dienst die ze leveren, die, wordt al, hè, die dat zouden ze al aan kunnen verdienen, gewoon puur op de markt. Hè, door de partijen die op de markt bestaan. En um, ja, dan dat aspect van die verzekering, ja, dat, is, dat wordt misschien een beetje moeilijker. Maar als je kijkt naar hoeveel geld er nu al wordt verspild aan al die mensen die bij het UEFA werken, al die panden die ze hebben... Ik denk dat er heel makkelijk met die organisatie te concurreren is. Dus Dat is, hè, dat je... is een aanname, maar ik denk dat die aanname heel aannemelijk is met uh, wat, hoe ik het nu omschrijf.
4: Als je het hebt over, als je het hebt over uh, een stukje macro-economie, uh, denk ik wel dat het, uh, de, de inkomensbescherming, dat dat gedeelte, uh, heel goed is voor de economie. Als mensen uh, er zekerder zijn over hun inkomen, maar kun je verder de, hè, debatteren over uit welk potje moet het komen, uh, uh, dan is dat alleen maar beter voor de economie. Als mensen uh, uh, onzeker zijn over uh, wat ga ik volgend jaar of volgende maand uh, verdienen, dan uh, ja, gaan ze gewoon min spullen kopen. Uh, wat ik wel heb meegekregen, en dat stip je ook al aan, hè, van die uh, uh, superdure gebouwen, er is een hele rare dynamiek aan de gang bij het UWV. Ze hebben een overheidstaak. Ze zouden de klanten moeten helpen. Hè? Uh, zonder uh, winstmotief uh, eigenlijk. En, en het tegenovergestelde lijkt soms uh, uh, heel vaak. Uh, hoe heet dat? Uh, het zo te zijn. Je kunt dan zeggen van nou, de verwachting van de klant is gewoon heel hoog. <laughs> maar als ik gewoon. Uh, als ik zeg maar gewoon kijk van, ja, op geen stijl is er nu al, al maandenlang zo'n blog van iemand, die heeft daar, eh, volgens mij zit hij al ergens tussen de 10 en twintig eh, stukjes, waarin hij, waarin een soort klokkenluider eh, allerlei eh, stukjes informatie geeft van hoe dingen tot stand komen eh, bij het UWV. Bijvoorbeeld echt uh, van die project, ICT-projecten die totaal uh, uit de hand lopen, te duur, niet werkend, dat soort dingen. En wat je dan ziet is dat, uh, dat, dat het een heel hiërarchisch bedrijf is, uh, een overheidsbedrijf... Uh, waarin de top uh, met name door, door hele harde vriendjespolitiek uh, gedraaid wordt... Dus dan krijg je sowieso al niet de mensen met de kwaliteit of de wil uh, uh, bovenaan. Uh, alleen maar uh, mensen die elkaars uh, plekje beschermen en de hand boven het hoofd houden. Ja, en dan hoef je aan de onderkant alleen maar uh, minimaal uh, uh, te scoren. En als je dan ook kijkt van hè, wat voor service uh, uh, krijg je dan... Uh, van het UEF pandaat wel wordt geleverd. Het is dan heel vaak uh, sollicitatietrainingen... en, um, uh, en dat, je, dat ze even naar je brieven kijken en zo. Op zich uh, vrij goed. Alleen um, het, 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 um, het, het nadeel hiervan is, is... het is dan vaak uh, klassikaal... Mm. dat je... Um, uh, dat je heel weinig uh, uh, individuele uh, uh, begeleiding hebt. Dus uh, wat je in informatie meekrijgt, is vaak uh, zo uh, algemeen, uh, dat, uh, nou ja, of uh, 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 iedereen wist het al, <laughs> Van, uh, eh, of het is vaak ook heel tegenstrijdig, uh, er worden twee dingen tegelijk gezegd, en uh, nou dan zijn beide dingen tegelijk gezegd en als je dan toch faalt nou dan is het je eigen schuld bijvoorbeeld, ja, over, het. bijvoorbeeld over hoe vaak moet je solliciteren aan de ene kant hè, kun je gewoon kiezen van ik stop mijn energie in een brief uh, en een gesprek die uh, buiten, boven alles uitspringt hè? of ik ga massaal uh, solliciteren en uh, voor beide valt wat te zeggen Alleen uh, als het dan gaat over waar, hoe, hoe vind je die klik met een werkgever? Want uh, solliciteren is, is ook een soort ja. Het is alsof je een nieuwe relatie begint, weet je wel. Je, je moet ook een beetje opvallen uh, soms. Mm -hmm. je, je, en, die,
1: en die werkgever moet het idee hebben dat jij binnen het team gaat passen en dat, dat er gewoon een leuk gesprek met jou uh, aan de hand is, weet je
4: wel? Ja, hè? Uh, dus, uh, ja. Dus ja. Dus, uh, ja, en daarin zou uh, individuele, uh, even een moment zo van, oké, okay, hoe sta jij in het schrijven van brieven en mm. zo, et cetera. Dan al die algemene dingen, dat je gewoon iets hebt van, hé, hey, maar gisteren zei je nog uh, eh, dat 150 brieven uh, schrijven... Uh, uh, echt onzin is en vandaag schrijf je vandaag zeg je van ja weet je wel, uh, nee blijf schrijven en dat soort dingen weet je wel
1: maar van, er, zijn natuurlijk, er? er zijn natuurlijk heel veel particuliere coaches die uh, die wel dat maatwerk bieden weet je? En voor een paar ja. honderd euro kun je daar gewoon een flink aantal sessies mee krijgen uh, en die zijn er specifiek voor jou en die kijken wat jouw situatie is en wat voor jou het meest geschikte traject is maar dat geld daarvoor, dat hou je dus ook niet over, omdat daar al een jobcoach bij het UWV voor betaald wordt. In ieder geval ten delen. Dus dat geld, dat zou je dan beter kunnen besteden, denk ik. Uh, nog, nog even los van het feit dat, uh, dat je allemaal premies hebt afgedragen uh, die je anders ook overgehouden zou hebben om een ander traject in te gaan. Of misschien wel ergens op een beleggingsrekening te zetten, waardoor je überhaupt niet in de financiële problemen was gekomen.
3: Uh.
4: Ja, ja, een paar honderd euro voor jobcoaching is denk ik, want dat herhaal je natuurlijk wel. Mm. In Nederland is dat, dat denk ik lastiger te betalen hè, dan dat je in het middensegment uh, zit. Uh, mm. nou, dan zou je dat nog een keer doen, weet je wel, of uh, een opleiding erbij, dat soort dingen. Als je, aan de, uh, als je zo rond het minimumloon je uh, inkomen uh, vaste inkomen kwijtraakt, ja, dan moet je eerst. Dan zit je al echt zo van: waar haal ik mijn eten vandaan? Mm -hmm. ja,
1: dus, uh, ja, maar is natuurlijk ook voor, in Nederland voor een groot deel uh, zijn heel veel producten uh, die worden ontzettend zwaar belast. Hè? Dus je zit uh, gewoon over de standaard BTW, 21% op on, enorm veel producten. Ja. En ik heb wel eens een, uh, een plaatje gezien van een bedrijf die had uitgerekend hoeveel er nu eigenlijk aan belastingen uh, onderdeel is van de, van de prijs aan de pomp voor, voor benzine. Dat, is echt, dat rijst de pan uit. Dat is niet normaal. En dat zag je heel duidelijk terug in die oliecrisis... die we zeg maar in de afgelopen maanden ongeveer gehad hebben... waarbij de prijs voor een vat olie zo rond 20 euro lag... en net iets eronder zelfs nog. Dat is een derde van wat het normaal is... Nou, echt niet dat, dat je aan de pomp een derde betaalt van wat je normaal betaalt. Dat ging hooguit 10, 20 cent vanaf voor een liter benzine. Ik denk dat we misschien ergens net midden in de 1,50 terecht gekomen zijn. Maar dan had je het wel gehad. Dat geeft een beetje aan hoe groot percentage van, uh, van die brandstof eigenlijk al opgaat aan accijnsen. Nou, wat je net zegt, er zijn grofweg twee grote sectoren in Nederland. Ofwel je vervoert jezelf, dan ben je dus diensten aan het leveren ergens bij een bedrijf. Of je zit in de productiesector en rij je met de vrachtwagen ergens naartoe, uh, of, je, of je bezorgt pakketjes bijvoorbeeld. Nou voor al die dingen ben je dus, uh, nou laten we zeggen in ieder geval twee derde tot drie kwart van, uh, van de liter benzine die ben je kwijt aan belasting aan de overheid. Dat maakt dat maakt het ook wel ongelooflijk moeilijk om dan iets over te houden, om jezelf nog te redden als je voor een tussen aanhalingstekens minimumloon werkt.
2: Dat is wel waar. Het is aan de andere kant wel vaak zo dat er dan weer um... Ja, die reiskosten, dat zal misschien niet voor elke baan gelden. Maar vaak zijn daar dan nog wel weer uh, compensatiemogelijkheden uh, vanuit werkgevers... Uh, ...die losstaan van je inkomensonderhandelingen. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is wel heel drastisch. En, ik, en dat is één heel belangrijk aspect, hè, dat vervoer, die vervoerskosten. Want zelfs als jij uh, naast je werk woont en je hoeft niet te rijden... ...dan nog steeds ben je afhankelijk van heel veel vervoerde dingen in je dagelijks leven. Dus het blijft, een, het blijft een, een grote post van kosten waarmee je geconfronteerd wordt. En uh, ja, ik denk dat dat totaalplaatje van alle over te dure dingen in Nederland, die maakt het dat je heel, helemaal niet uh, dat je eigenlijk niet de mogelijkheid hebt om naar een alternatief te gaan. Want als je zeg maar uh, wil concurreren met dingen die worden aangeboden door de overheid, of dat nou uh, ziektekosten is, of uh, onderwijs, of uh, uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering, of arbeids- uh, of inkomensverzekering, dat soort zaken. Ja, mm. dat, daar krijg je meer ruimte voor als je niet al je hebben houden kwijt bent aan gewoon uh, de volgende maand bereiken. En dat ja, ja. is uh, zeg maar, het, het leven is zo ingericht dat je hoe dan ook aan de staat verbonden zit. Hey, natuurlijk, als je als twee verdieners met een goede baan kiest voor een goedkope woning, noem maar even iets, ja, dan kun je. Uh, ...enigszins wat genereren... ...maar daar moet je ook weer voorzichtig mee zijn... Hè? ...want dan ben je een kip wat te plukken valt... Dus ...dan zijn er weer andere constructies... Waar, uh, ...waardoor je uh, aan bod kan komen... ...maar ja, ik denk dat voor heel veel mensen... ...is het gewoon, je leeft van maand tot maand... ...je zit hoe dan ook, wat je ook doet in je leven... ...zit je altijd een beetje vast aan die structuur... ...en die structuur is nep... ...die structuur is deels nep... ...omdat er niet geconcureerd mag worden... op hele essentiële onderdelen... ...waardoor je ja, te duur... ...duur, slecht en traag uitkomt bij de overheid... Met je dienst. En de andere kant is nep door regulering. Dus dan heb je wel de keuze. Maar dan is het ook duur, slecht en traag. En dan kun je bijvoorbeeld. In de huizenmarkt kun je dat zien. Ik kan wel spreken met uh, heel veel geld. Kun je wel iets realiseren als woning. Of het nou huur is. Of als uh, of, of, uh, koop. Maar dan zit die. Dus de, de, de slecht en traag zitten dan in. Dat je voor dat geld eigenlijk iets veel beters had kunnen krijgen. Ja, dat is de, de kwaliteit die er altijd leidt. En de traagheid zit hem erin dat je eerst dat vermogen, dat geld moet je eerst vergaren. En, en daardoor heb dus die duur, slecht en traag zit in alles in ons dagelijks leven. En daar kunnen we heel moeilijk aan ontsnappen. En, um, en dat is heel vervelend. Want je zou, daardoor krijg je ook een, een situatie van een extra onvrijheid. Hè. De eerste trede van onvrijheid is dat je ja, door regulering en lasten ben je eigenlijk gebonden in je be, beschikking over je, over je tijd en je geld. Mm -hmm. Een tweede onvrijheid is dat je eigenlijk ook niet meer uh, keuzes daaromheen kunt maken. Van, nou, ik, ik, ik wil bijvoorbeeld niet werken ten behoeve van iets anders. Hè, los uit het economisch proces. Dat is een soort vrijheid daar kom je soms niet eens aan toe. Omdat je gewoon ja, wel gedwongen bent om in dat, die andere onvrijheid op volle toeren mee te draaien. En dat is, uh, dat is, heel, uh, dat is heel zielig eigenlijk. En het, het stomste is dat je leeft in de meest welvarende tijd van de menselijke geschiedenis in de meest productieve regio van de wereld bijna. Mm. Maar toch moeten heel veel mensen van maand tot maand leven. En toch is het duur, slecht en traag als er iets van ons wordt gedaan. En dat is eigenlijk heel zielig. En uh, ja, ik snap ook wel de uh, behoefte, want je kan daar niks aan doen. Wij kunnen niks aan doen. Er ja, Dus gaan misschien een paar mensen luisteren naar deze uitzending. Ja, mensen gaan er allemaal niks aan veranderen. En uh, ik snap ook heel goed de gelatenheid dat je dan zegt van nou goed, uh, ik, neem, ik ben tevreden met wat ik heb. Want tevreden zijn met wat je hebt, daar heb je controle over. En mm -hmm. ja, alles duur, slecht en traag is omdat de overheid uh, qua regulering of belastingen bloed in het eet gooit, ja daar heb je geen invloed op. En um, ja, dus in die zin snap ik het wel. En zo leven de meeste mensen ook. Dat het gewoon, ja, niet echt, misschien zijn ze niet echt tevreden met wat ze hebben, maar ze berusten in de mogelijkheden die er zijn en ja, gedwee accepteer ze dan de vreugde die je daaruit kunt putten maar het is wel, ik, ik, ik vind het als filosofische principe kwestie vind ik heel triest dat je ja, in een heel rijk productief moment in de menselijke geschiedenis, geschiedenis leeft op de juiste plek, en er zijn heel veel plekken op aarde waar het echt wel minder is en dat je dan toch nog, ja, het is misschien wel first uh, world problems dat je dan toch nog zo gebonden zit en zo vast zit in een kader ja, wat eigenlijk helemaal niet zou hoeven. Het zou helemaal niet hoeven. Ik denk dat, dat je zou in principe gewoon met... Ja, als je twintig uur werkt, ik noem maar even wat per week... zou je prima moeten kunnen leven. Ja, als je mm. gewoon kijkt naar hoe productief is Nederland... hoe welvarend zijn we. Ik denk dat dat mogelijk is. Maar ja, dat op een of andere manier verkwanselen we dat. En dat is een deel van de vrijheid die we verkwanselen... voor een soort zekerheid. En dat is misschien een beetje de filosofische benadering. Maar ik denk, ja, ik denk dat de realistische situatie voor de dag tot dag mensen die erin leven is dat je je kan er niks aan veranderen en de meeste mensen kijken in de ogen van ja wat kan ik wel bereiken ja, dus mm. uh, voor iedereen die zoals ik er misschien uh, een beetje <laughs> in zit te filosoferen mm. zijn er mensen die gewoon op funda kijken waar ze een eenkamerappartement voor drie ton kunnen krijgen in Amsterdam ik noem maar even wat
5: ja 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 dus, ja, okay, ik ja, denk, ik, uh, ja. Oh.
4: Ik, uh, dat is een hele fundamenteel iets, hè? Dus als je het hebt over keuzevrijheid. Uh, ik denk één, één, uh, één uh, duidelijk voorbeeld van, uh, god wat is dit kut, was bijvoorbeeld uh, ten tijde van uh, de Irak oorlog en in de ingrepen in uh, Afghanistan. Dan kun je gewoon uh, bezwaar hebben van, weet je wel, van, uh, dat in jouw naam, uh, mm -hmm. mensen in verre oorden worden uh, uh, gedood zeg maar, uh, dat, is, zeg maar ja, dat is toch iets systematisch waarin je uh, heel weinig bezwaar kan maken op, op een van de belangrijkste onderwerpen in dit leven namelijk het leven en dood niet van jezelf uh, maar van een ander en, uh, en dan is er dus nu wel een systeem ontstaan die zegt, hè, die, die een, een belofte uh, doet. Hè. We zijn een sociaal vangnet. Hè, en uh, nou, daar voelen mensen zich ook aan gebonden. Door één, uh, die belofte. En twee, nou het is altijd zo geweest. Hè. Uh, terwijl het kan inderdaad altijd beter. Maar op de A, oh, ja, de vraag is zeg maar, hè, welke dynamieken spelen hier op de achtergrond? En als je dan zo kijkt, zo van, ja, er is zeg maar iets zo van ja, hoe, hoe, hoe uh, het systeem zich in het dagelijks leven van de mens uh, vertaalt, namelijk hè, uh, nou, de, de kortste benaming ervoor is uh, die van de loonslaaf, hè, de belastingsslaaf, die vaak dan tegen zijn zin naar het werk gaat om uh, bepaalde donkere kleuren eraan te geven. Um, en hoe, hoe kom je daar nou in? En eh, vooral ook, hoe kom je daar nou uit? Mm. En, en dan denk ik aan de voorkant inderdaad zo van: zit je al bij de vraag van, wil ik daar überhaupt wel aan deelnemen? En dan is de keuzevrijheid erin nou, zeer beperkt. You know, je hebt dan die gewetens- of gemoed,
1: Gemoeds, ja. Ja. Ja.
4: Eh, Nou, dat, dat is dan gelukkig al een alternatief. Ja, maar dan, dan, ja, dan, dan schijn je dus nog heel veel niet te faciliteren. Maar dan zie je daar tegenover van wat heeft de overheid dan wel. Heel veel is uh, ook gefaciliteerd uh, en blijkt ook zo te zijn. ter pacificatie van de bevolking.
1: Mm -hmm. dat is eigenlijk, uh, ja, maar het is eigenlijk het is mooi dat je dat zegt. Want dat is eigenlijk... Uh, nou, de UWV is daar een voortvloeisel van. Maar dat is ooit waarom een verzorgingsstaat begonnen is. En zelfs, zelfs de SP, als je die als je mensen van de SP vraagt... dan, dan geven ze dat ook aan. Uh, al die uitkering, heel die verzorgingsstaat die bestaat... Uh, om die mensen die, uh, die zelf niet in staat zijn... om voldoende in hun inkomen te voorzien... om te zorgen dat die niet gaan lopen rellen. Om te zorgen dat je daar geen last van hebt op straat. Dat heel veel rijken die hebben vroeger juist daarom bijgedragen... aan die zorg voor de armen... Om te zorgen dat ze daar geen last van zouden hebben. Nog even naast het feit dat het natuurlijk een mooi verhaal is om te zeggen dat je liefdadig bezig bent geweest. en dat dat, dat, dat hart er soms ook gewoon wel in zit. Weet je dat sommige mensen echt wel bereid zijn om bij te dragen aan, uh, aan de zorg van andere mensen. Maar dat is ook een hele bewuste overweging geweest om die verzorgingstaat op te tuigen. om te zorgen dat, uh, dat je geen rellen krijgt in de straten. Dat, 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 mensen, dat je geen last hebt voor mensen. dat je ziekte een beetje voorkomt. Het uh...
0: werd toch ook deels ja. via vakbonden gedaan in het verleden, dus voor de Tweede Wereldoorlog. Dan kon je bij de katholieke vakbond, uh, dan kon je ook pensioen en, en uh, een soort vangnetje had je dan. Als je dan even zonder werk uh, mm -hmm. zat, dan betaalden hun jou, uh, zij jouw loon door. Bij de protestantse vakbond en de socialistische ja. vakbond, ik noem niet
1: Ja, dat was de tijden van de verzuiling natuurlijk, ja en het, uh, de, de, nog, nog daarvoor heb je natuurlijk gewoon ook al dat soort liefdadigheid via de kerken gehad, hè. en op een gegeven moment kreeg je een maatschappij van weldadigheid uh, rond vreding, et cetera en dat is toen overgenomen door de Nederlandse overheid, die zoiets had. ja maar dat kan toch niet dat, uh, dat dit privaat geregeld is, <laughs> dan moeten we wat aan doen ja, dan, uh, dan loop je wel ja, een beetje vast ik had geleerd
0: uh, dat dat te maken had met die uh, ja. Ja. inderdaad in de gevolgen van die beurscrash in New York, dat dat uh, dat ging over de hele wereld heen uh, omdat al die involuten aan elkaar gekoppeld waren, dus kreeg je in Nederland ook in één keer, uh, kreeg een keer een last van een de depressie en toen steeg de, de werkeloosheid dusdanig hoog dat de, de, al die vakbonden dat niet meer konden betalen dus, uh, en ze kregen, zelf, ze kregen al en, enkele decennia een klein deeltje uh, van de overheid erbij hè? Dus, uh, het was niet 100% uh, particulier uh, gefinancierd ja, op een gegeven moment liep dat uh, ja, waar ja, ik okay, ook op
4: uh, waar ik ook op doel hè, uh, is, zeg maar, um, kijken dus een bepaalde arbeidsetos uh, in de samenleving, die heel uh, dapper en moedig is, hè, uh, maar die niet altijd strookt met de uh, uh, realiteit. Namelijk, uh, dat als je goed werkt, uh, dan uh, maak je jezelf vrij. Uh, mm. uh, dat klopt niet. Je kunt. Het uh, er,
1: wacht even, nu krijg ik dus die tekst van, uh, van oh, Auschwitz oh, jongen, in mijn hoofd. Nee, uh, eh, heb, je, heb je de Godwin erbij? Heb je de Godwin erbij, uh, Johan? Ja, nee, dat weet je Het woord van Auschwitz: arbeid macht vrij. Ja, dat is. Ja, maar dat, ja is de... is niet, uh, dat is er nou niet wel. helemaal. Rare gedachten achter, hè?
4: Ja, dat is nou niet uh, helemaal zoals het werkt. Je kunt, uh, je kunt met arbeid een aantal dingen bereiken. Um, ja. Uh, maar als je gewoon kijkt uh, uh, welke uh, dingen leiden tot veel meer vrijheid, ja, ja. Dat, dat, dan zou je toch eerder kunnen bedenken van ik ga, ik, ik ga gewoon kiezen voor meer vrije tijd, uh, laat ik het zo mm. zeggen.
1: Ja, en, nou, het het uh, levert ook wel wat op hè, als je dat doet, ja. want dan, dan val je op een gegeven moment, uh, ja, dan is het is natuurlijk een soort belastingvrije uh, uh, en uh, ja, dan betalen we dat gedeelte, dan betaal je gewoon niks. Ja. Uh, dus de, dan heb je dat geld in ieder geval maar uitgespaard, weet je. En in Nederland is het op dit moment nog zo dat je een recht hebt op, op allerlei toeslagen en zo ook... en op pasjes van de gemeente en zo. Dus het nodigt ook niet uit om, uh, om dan maar hard je best te gaan doen... tenzij je dik over een bepaalde drempel heen komt. Maar ja. ze hebben natuurlijk in het, ik denk uh, of vijf of tien geleden... voor Rotterdam wel eens uitgerekend hoe je nou beter uit was als, als persoon in de bijstand... of als uh, tweeverdienersgezin uh, met, met een aardig inkomen... dan bleek dat die persoon in de bijstand per maand gewoon netto meer overhield. Omdat er zo ontzettend veel regelingen voor zijn. Dus die krijgt dan een, een of andere stadspas, die krijgt de zorgtoeslag, die krijgt huurtoeslag. Nou Sowieso die bijstand had hij natuurlijk al. Die krijgt korting op allerlei, op allerlei zaken. En uh, ja, die scheefgroei die wordt er langzamerhand misschien een beetje uitgewerkt... Die hele, die hele insteek die, die is gewoon scheef, dat stimuleert uh, ja. niet natuurlijk.
4: Nee, want uh, uh, kijk, je moet een bepaalde reden hebben om uh, 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 te werken. Hè? Nou, en de prikkel uh, die nu er is, dat is vaak gebaseerd op angst en uh, 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 ja, vaak angst. Er zullen ook wel meer dingen zijn, maar angst is toch wel de grootste. En nou, ja, dat bedwemt heel veel uh, creativiteit en eigenlijk ook heel veel vrijheid, zeg maar. Angst is een enorme uh, vernauwer. En je um, en krijgt ook een hele nare cultuur uh, van. Uh, bijvoorbeeld op de werkvloer.
1: Uh, mm -hmm. Toch
4: uh, heel veel, heel vaak uh, kun je een dubbele cultuur tegenkomen van. Um, dat A wordt gezegd en B wordt bedoeld. En uh, dan moet je zelf maar uitvolgelen van uh, hè, uh, wat er aan de hand is. Maar in elke stop waarmee uh, geslagen kan worden, dat die zal ook worden aangepakt. Terwijl um, ik zou er ook open en eerlijk over kunnen spreken. En over kunnen onderhandelen. En uh, et cetera. In plaats van uh, um, ja, dat, dat je elke keer maar op... op, op dat uh, ja, een soort passiviteit wordt gedwongen van mm -hmm. oh ik wil niemand uh, bang maken of boos of ik wil wat um, en um, ja en, en de overheid uh, daarin uh, biedt, biedt, biedt daar gewoon geen enkele garantie in en een van de raarste dingen is uh, dat arbeid inderdaad uh, eigenlijk veel te zwaar wordt uh, belast, zeker ten opzichte van bezit uh, um, maar dan zou je gewoon jezelf vrij uh, uh, kunnen werken dan zou uh, de hoeveelheid uh, 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 het, het loslaten wat je zou kunnen uh, doen hè, van buiten het systeem of weet ik wel wat zou gewoon rechtstreeks kunnen afhangen van uh, hoeveel je erin hebt gestopt en dat is niet hmm. zo en je krijgt erdoor ook een hele rare dynamiek, want uh, nou, de, de mensen die uh, wel werken zijn dan met, met name boos op de mensen die, uh, uh, die, die dan in de bijstand uh, zitten of, uh, ja. of uh, uh, ja, of niet, uh, niet uh, of niet, uh, ja, ja. fit
2: Ja
1: Klaas, die... uh, wat, uh, wat wil je zeggen?
2: Naar de, als je, ja, dan ben je vrij. Dan. Ik denk dat je in Nederland, uh, tenzij is waar je echt welvarend bent, dat je de meeste vrijheid ondervindt als je niks bezit en niks produceert.
3: Hmm. dan
2: kun je eigenlijk nergens op worden gepakt. En dan heb ja. je nou, in ieder geval beschikking over je tijd.
1: Ja, dat is eigenlijk in ieder geval uh, heel he is, ja, het is een hele, hele aparte toestand inderdaad. Dat zit er natuurlijk voor een groot deel wel in die collectiviteit van, uh, van de volksverzekering in Nederland. Waaronder de WW, waaronder de uh, ziektewet, waaronder de pensioenen. Uh, en vorige uitzending hebben we het ook wel gehad over het um, pensioenstelsel dat mogelijk per 2027 dan een stuk individueler wordt. Nou, voor gemoedsbezwaren is dat al zo. Hè? Dan bespaar je op een persoonlijke rekening voor je oude dagsvoorziening. Ja. Zou je dat, dat kunnen
2: uitleggen? Want ik, ik weet niet precies wat dat betekent.
1: Uh, als je gemoedsbezwaardig bent, dan eigenlijk, eigenlijk is dat begonnen bij de gereformeerden. Die zeiden, uh, alles ligt in Gods hand. En dus vinden wij dat de overheid... er niets mee te maken heeft... De, uh, of wij ons wel of niet willen verzekeren. En wij laten dat in Gods handen. we gaan ons ook niet verzekeren. Dus die mensen... zijn nergens voor verzekerd. Uh, en dat is iets wat je... Vanuit, natuurlijk vanuit iedere... iedere overtuiging uh, je fokkend aanmeldt. Want de overheid mag geen onderscheid maken... tussen levensovertuigingen. Dus dat heb ik ook als libertariër gewoon kunnen doen. Ik heb gezegd, daar heb ik bezwaar tegen. Ik vind dat de overheid... daar niets mee te maken heeft. Uh, dat, ja... En, en dat betekent dus dat je, uh, ja, je kunt nog een, een gedeelte kun je kiezen hè, voor welke werknemersverzekeringen uh, je wel en niet wilt verzekeren. Ik heb ervoor gekozen om al die werknemersverzekeringen mij niet voor te verzekeren. En dat is een optie in Nederland. Hè. Kijk, kijk op de site van de SVB, gemoedsbezwaardheid. Uh, daar kun je dat zelf ook uitzoeken. En uh, wat het betekent in de praktijk is, je komt alsnog niet bij de, datzelfde bedrag aan geld, hè, want die je moet alsnog premievervangende belasting betalen. Dat is exact hetzelfde bedrag. Maar wat er wel gebeurt is dat dit in twee individuele potjes terechtkomt. De eerste is voor, voor het moment dat je ziektekosten maakt. Dan die ziektekosten die onder de basisverzekering vallen. Die kun je daarop declareren één keer per jaar. Dus dat voorkomt dat ik dan ook nog een ziektekostenverzekering moet afsluiten. Waar ik eigenlijk alleen maar premie aan betaal. Waar ik over het algemeen niet zo gek van uithaal. Want ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid. Dus ik heb daar helemaal niks te declareren. Uh, en uh, dan ben ik dus financieel gesproken ook een stuk goedkoper uit. Hè? Dat, dat scheelt me denk ik, nou, zo'n duizend euro per jaar ongeveer. Uh, wat betreft je pensioen, of ja, AOW is maar net hoe je het wil noemen... die oude dagsvoorziening, uh, dat wordt ook in een pot gestopt... en dat wordt individueel op mijn naam gezet. Dus ik ben niet afhankelijk uh, van de, hoe de bevolking zich ontwikkelt... en of er dan meer bejaarden zijn, uh, waardoor ik dan minder uitgekeerd krijg bijvoorbeeld... Of dat er dan minder werkenden zijn die dan niet genoeg premie kunnen betalen. Uh, wa waardoor je dus krijgt dat er dan minder uitgekeerd wordt. Zoals nu dus ook het geval is. Mensen krijgen nu 15% minder pensioen binnenkort. Omdat er gewoon niet genoeg geld is. Dat soort problemen heb je dus niet als je ieder, ieder individu op zijn eigen rekening uh, daarvoor spaart. Dus even los van de vraag of je dat zou moeten verplichten of niet. Maar dat collectiviteitsprobleem is in ieder geval opgelost dan. Dat vind ik zelf een heel mooie alternatief.
2: Ja, dankjewel. En ik, dat, dat klinkt heel logisch op zich, maar um, hoe kom je dan uiteindelijk aan dat geld? Krijg je, kan je dat uiteindelijk aanwenden voor jezelf op een bepaald moment?
1: Ja, zoals ik uh, weet je, bij, de, bij de ziektekosten. Dan, uh, dan kan ik dus uh, één keer per jaar alle kosten die onder de basisverzekering vallen, dus met, met de bijbehorende originele nota, die kan ik dan declareren bij het CAK. Ik stuur dat pakketje van de originele nota's op. Uh, ik heb het afgelopen jaar nog gedaan en uh, ik had bijvoorbeeld een uh, operatie aan mijn been omdat ik me ergens aan gesneden had, diep in het vlees dan moest het allemaal gehecht worden, een stuk gips eromheen et cetera uh, nog een paar andere dingen die onder de baasverzekering vielen uh, heeft me uiteindelijk, oh, de kosten die ik aan gemaakt had van rond, uh, rond de 800 euro, die heb ik gewoon uiteindelijk ook weer terug gehad uh, dus dan heb ik niet alleen maar die 1000 euro per jaar bespaard, ik heb ook gewoon die kosten die ik gemaakt heb, gewoon uitgekeerd gekregen
2: nou, oh, dat is wel fascinerend. En als je dan, zeg maar, want je kan daar dan aanspraak op maken. Eh, heb je dan voor echt buitensporige andere gevallen. Kan je daar dan nog wel een verzekering voor afsluiten? Heb je dat niet gedaan of wel?
1: Nee, nee. Dat is, dat is het hele funeste aan die, aan die regeling. Aan die gemoedsbezwaardigd regeling. Het is een soort alles of niets. je, je, je hebt, er zijn nog. Ik geloof dat er drie regelingen zijn: drie werknemersverzekeringen. Uh, dit, waar je dan voor kunt zeggen of je ze wel of niet neemt ik geloof dat, uh, uh, dat de WHO eronder valt en de AOW en nog eentje uh, maar dat heb ik dus allemaal niet gedaan maar verder heb je daar geen keuze in als je gemoedsbezwaard bent dan mag je je ook verder niet verzekeren althans niet jouw persoon en niet jouw eigendommen dus voor een libertariër is dat eigenlijk heel vervelend maar ik vind dat alsnog een fijnere keuze dan dat ik ieder jaar gedwongen word om 1000 euro aan premie af te dragen aan een ziektekostenverzekering waar ik geen gebruik van maak
2: ja, ze dus hebben dan toch een uh, wet weten te maken op zo'n manier dat het gereformeerde ja. mensen tevreden ja. stelt. Maar dat het ja. inderdaad uh, pijn of logisch gebruik <laughs> ja. aantrekkelijker maakt. En dat, uh, dat pensioen, uh, wanneer mag je dat dan uh, aanwenden?
1: Ik uh, geloof dus, dit hebben we nog niet exact uitgezocht, zo ben ik nou ook weer niet. Maar, maar ik geloof dat het rond mijn pensioengerechtigde leeftijd. Dat ik dan kan zeggen van nou ik wil er nu gebruik van gaan maken. En ik zou dat waarschijnlijk ook wel eerder kunnen doen, maar dan is gewoon het bedrag dat per maand uitgekeerd wordt is lager. Dus dat is dan wel het voordeel dat je op zo'n moment hebt.
2: En mag je, krijg je dan met dat geld gewoon de pensioen zoals dat normaal wordt berekend? Of mag je dan zelf iets mee kopen? Dat zou ik dan nog wel willen weten. Mag je dan zelf naar een verzekeringsmaatschappij met die pot en zeggen van ik. Uh,
1: nee, ik heb... nee, 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 dit is eigenlijk het, de oude dagvoorziening die normaal gesproken door de AOW geleverd wordt.
2: Aan Wel beperkt of uh, ter formaat van wat in jouw potje zit? Of?
1: Ja, het ja, staat op mijn uh, soort van persoonlijke spaarrekening, dus aanhaling steeds. Krijg ik ook ieder, uh, ieder jaar weer bericht van hoeveel er ja. in mijn persoonlijke spaarpot zit. Uh, en hoeveel ik daar tot dat moment al van heb gebruikt. Ja.
2: Oké, okay. nou, dat is wel interessant. Ja, het, mm -hmm. het is wel jammer inderdaad van die uh, beperkingen die dan.
1: Ja. Ja.
2: Maar op zich klinkt het goed.
1: Ja, en ik, ik, merk, ik merk ook wel aan allerlei overheidsbeleiden... Dat ze, dat ze zelf ook beseffen dat dit hele verzorgingssysteem... deze verzorgingsstaat niet goed houdbaar is. En eigenlijk, ik geloof het er van een jaar of vijf of tien geleden... was er al zo'n filmpje van SchoolTV... waarin werd uitgelegd dat ons pensioenstelsel niet goed houdbaar is... omdat het een collectief systeem is... en dus heel erg afhankelijk is van de bevolkingsontwikkeling... en, en het aantal werkenden. En zeker in zo'n coronatijd... En dan zijn er heel erg weinig werkende. Dus ook pensioengerechten zitten nu met een probleem. Weet je. Die hebben al die jaren premie afgedragen. Maar in dit systeem is het niet zo dat de premie die je hebt afgedragen garant staat voor een pensioen. Je bent afhankelijk van de mensen die dan aan het werk zijn. En wat voor premie die je afdragen.
2: Ja, ik denk dat de meeste mensen wel een aanvullend pensioen hebben natuurlijk. Mm. Hebt, uh, wel meer uh, in die lijn is dat wat je hebt gespaard, dat je daar dan iets verkoopt. Dus is ook niet altijd even uh, glorieus. maar. Uh, mm. Ja,
1: ja, maar dat wordt nu natuurlijk ook niet meer geïndexeerd door die pensioenfondsen, Want die, uh, ja, die zien al hun belegging ook een beetje verdampen in, de, in deze wereld waarin uh, eigenlijk bedrijven niet meer op een normale manier een bedrijf mogen voeren.
2: Ja, ja klopt. Ik vind ook een hele grote beperking van uh, die collectieve pensioensituatie. Is dat je het geld niet beter kan aanwenden als je eigenlijk slimmer bent dan de overheid. Eh, vroeg mm. mensen zijn mensen slimmer dan de overheid nee, in hun individuele acties ten opzichte van de collectieve actie. Dus het is een, ja, gigantisch, voor heel veel mensen een gigantische verspilling. Er zijn mm. genoeg mensen die zouden veel diverser zijn. Nee, je zou deel in je in onroerend goed kunnen stoppen. Misschien in je eigen huis, dat soort zaken. Ja, ja. Maar je hele pensioen wat de overheid voor jou regelt, ja, dat is alleen maar geld. Maar als ze ergens niet goed beheer opvoeren, dan is het op geld. Mm. Zowel niet op de waarde van het geld als hoe ze zelf met geld omgaan. Mm. Dus ik, ik vind het een hele slechte deal. Maar is er nog mm. wat interactie, Johan?
0: Uh, nee, de chat is alleen maar iemand die, yo
1: zegt. Uh, yo, Gezellig, gezellig. Ja. Ja, uh, oh God.
0: Beste mensen. Uh, je mag wat in de chat posten. Als jullie vragen hebben, voel je vrij.
1: Ja, 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 ja. dus in de chat op, uh, op Twitch is dat, hè?
0: Uiteraard.
1: Maar ik, wat ik eigenlijk nog wel wilde doen, is even uh, kijken wat voor concrete alternatieven er zijn. Ik had er zelf een aant aantal op een rijtje gezet. Ik dacht, ik leg die even aan jullie voor. En hoe kansrijk dat, uh, dat dan eigenlijk is. Weet je, dus ik had het net over die, uh, die werknemersverzekeringen voor ZZP'ers. Dus zou dat, zou dat nou een systeem zijn dat ook kan werken als mensen in loondienst uh, er bijvoorbeeld voor zouden kunnen kiezen? Om die werknemersverzekeringen niet langer bij het UWV, uh, door het UWV te laten behandelen of automatisch van hun loon te laten inhouden. Maar dat gewoon zelf bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
4: Ja, dus als het, het gaat. Er is, is, is een groot verschil met pensioen. Hè? Dus uh, pensioen is, is uh, gebaseerd dan, hè, op een bevolkingsgroei en ook uh, een groei van de economie. Dat betekent hè, dat uh, ja, het is gewoon veel eerlijker is om inderdaad gewoon voor je eigen pensioen uh, te sparen. Uh, uh, het is ook veel beter om dat te doen, omdat mm -hmm. dan heeft gewoon verder niemand een belang erbij uh, dat uh, je eerder dan je uitkering komt te overlijden. Mm -hmm. uh, als je op je eerste dag... naar je pensioen komt te overlijden... is het natuurlijk ontzettend goedkoop mm -hmm. voor de,
5: <laughs> de <zichting. laughs>
4: ja uh, En dat is nou net het verschil... met uh, bijvoorbeeld... Uh, arbeidsongeschiktheid... of dat je uh, tijdelijk werkloos uh, bent. Uh, omdat... dat is meer een soort kans. En dan moet het denk ik wel zo zijn... Uh, dat, moet, dat, dat moet veel... solidairder zijn... Met andere woorden, dat je niet alleen kijkt naar van uh, gebruik ik ook wat ik betaal. Dan zou je net zo goed met z'n allen uh, een zak geld omhoog kunnen gooien. En wat dan beneden valt, dat is dan van jou zelf. Mm -hmm. Dat maakt er geen verschil uit. Uh, met een uh, verzekering is juist de bedoeling dat uh, als je uh, meer nodig hebt dan je inlegt, dan is dat mogelijk. En heb je minder nodig. minder nodig dan je legt. Dan is dat ook mogelijk.
1: Mm. We hebben vorige keer ook al even over gehad. Over die broodfondsen. Dat onder ZZP ja. is. Zo'n groep is van een, uh, van een man. Hoog uit vijftig man. Die ja. dan onderling inderdaad dat soort afspraken maken. Waardoor er ook heel duidelijk een koppeling is. Tussen wat er binnenkomt en wat er wordt uitgegeven. En dat mensen er ook individueel op kunnen worden aangesproken. Als ze zich uh, daarin op een rare manier gedragen. Dat vond ik wel een mooi voorbeeld.
4: Het is een andere dynamiek als je dat met je collega's hebt hè, dan met de anonieme uh, belastingbetaler. Uh, anonieme belastingbetaler, ja, daar zit dan zo'n uh, instantie uh, uh, tussen. Hè. Bijvoorbeeld het UWV. Nou, ik denk dat heel veel van Nederland wel eens denken van, ja, zo'n instantie. Eigenlijk heb je een soort morele verplichting om daar een poot uit te draaien. <lacht> Niet iedereen die, zal dat hebben.
1: Die, maar, die, maar die voel ik ook wel. Hè. Ik, ik zou me ook geen ja. moment schamen als ik ooit eens een keer van de WW gebruik maak. Ik, ik heb inmiddels ja. denk ik 16 jaar eraan afgedragen. Ik heb er nooit ja. één cent van gebruikt. Dus ik, ik snap die insteek wel. Alleen ja, en het voelt toch ja. niet goed. Weet je, het, het voelt niet ja. goed om, om uit zo'n collectieve pot te gaan trekken als je het helemaal niet nodig hebt. En dat is dan nee, maar... een soort van... Ja, een maar soort van heiliger dan de
4: pauze. Dat is, is een hele andere dynamiek hè, dan als je dat met je collega's hebt. Want ja, ja,
1: ja, ja, dat,
4: ja. Dat, ja dan, dan, dat zou echt heel schofterig zijn.
3: Ja, Klaas. Ja. Nou ja,
2: ik, ik, ik denk dat het uh, in Nederlands vrij lastig is. Hè, als je, zoals jij zegt, 16 uh, jaar hebt gewerkt. De kans dat jij ooit uh, meer uh, gaat ontvangen dan je hebt afgedragen is vrij klein, lijkt mij. Maar. Um, ja, over jouw idee. Ik denk dat uh, wat je dan zegt is dat uh, mensen, werknemers krijgen de keuze tussen UWV of wat de ZZP'ers hebben,
1: zeg maar. Ja, ja of, of helemaal niet verzekeren, weet je, dat je het op een spaarrekening zet of wat dan ook.
2: Ik denk dat dat niet een realistische uh, optie is in onze uh, huidige wereld. Maar ik ben van mening dat de optie tot nee... Ik denk dat dat de meest krachtigste optie is. Hè? Dat is mijn principe. Ik vind als je eerlijk waar voor waar wilt onderhandelen... dan moet je nee kunnen zeggen. En zodra jij geen nee kan zeggen... dan gaat eigenlijk alle waarde voor waarde gaat meteen het raam uit. En dan kun je alleen nog maar hopen... Dat, het, dat je er niet te erg bij inschiet.
1: Maar en, wat vond je? Een realistische optie?
2: Nou, ik vind het noodzakelijk... dat je nee moet kunnen zeggen in een hmm. onderhandeling... Ik vind het nee kunnen zeggen tegen een verzekeringsproduct is gewoon heel belangrijk om waarvoor waar waar je geld te kunnen krijgen. Mm -hmm. Je kan als burger, als werknemer, kun je niet een goede verzekering of goed product of goede dienstverlening verwachten als je niet nee mag zeggen. Als je niet nee mag zeggen, dan is eigenlijk je krachtigste onderhandelingsstandpunt is al, is al van je afgenomen. Mm -hmm. Ik vind dat het allerbelangrijkste. Als dat zou kunnen, ik denk dat het in onze politiek zou nooit toestaan. Ik kan me niet ja. voorstellen dat de partijen dat op een of andere manier uit mm -hmm. de politiek, zoals dat we dat nu kennen, een, een, coalitie, coalitie, een coalitie komt die ja. akkoord gaat met het idee dat mensen nee mogen zeggen mm -hmm. tegen een uh, zorgverzekering. Omdat ja. Ja, de belangen waarop het, hè, het wordt nu marktwerking genoemd, maar het is eigenlijk één grote uh, vastgelegde ja, bedette, ja,
3: ja. Uh, structuur. Ja.
2: De belangen die daarin spelen, die zijn zo groot dat er niemand... Er is geen sterke partij in het land die voor een algehele, dat je gewoon nee mag kunnen zeggen. Dat die dat mm. kan presenteren en het doorheen kunnen krijgen. Dus in die zin denk ik niet dat de realistische optie is. Maar in mijn ogen is het de belangrijkste optie. Ik denk als jij marktwerking begint bij de mogelijkheid om nee te kunnen zeggen. Als jij niet nee kan zeggen is eigenlijk geen marktwerking. Daarnaast denk ik dat... De optie dat je zou kunnen kiezen tussen of het UWV of de ZZP. Het is veel minder goed dan de mogelijkheid om nee te kunnen zeggen. Maar het zou wel een interessant beeld kunnen geven. Want als er dan mensen die ermee bezig zijn, die er misschien over nadenken. Die misschien te maken hebben met de, ja, de kwaliteit die ze van die dienst krijgen. Als je daarmee een soort verschuiving zou kunnen laten zien. Of juist niet. Dat zou wel, het zou wel informatie genereren die er nu niet is. De, kijk. Als je even uitgaat van het idee dat de, politiek, dat de mensen in de politiek er zitten om ons dienst te verlenen en het eigenlijk het beste met ons voor hebben. Dan hebben ze nog steeds de uitdaging om goede signalen te krijgen. Want als jij een markt hebt waarin je meer vrij mag kiezen, waar aanbieders meer vrijheid hebben om aan te bieden en waar de opnemer nee mag zeggen, dan zijn de signalen heel duidelijk. Dan weet je heel goed waar je aan toe bent. Dan ben je bijvoorbeeld als aanbieder, ben je of succesvol of je gaat failliet. En dat is een heel duidelijk signaal over de Kwaliteit van de dienst die je levert. Mm -hmm. En ja. de thing afdeling waarschijnlijk. Maar eh, als die signalen, hè, de goedwillende mensen in de overheid die het beste met ons voor hebben, die hebben nu missen die signalen. En als je iets meer vrijheid zou genereren in de zin van je kan kiezen tussen een ZZP-situatie of een ufv situatie dan zouden ze meer signalen kunnen krijgen. En zouden ze ja, meer informatie hebben dan ze nu hebben om uh, hun uh, ja, goed bedoelde beleid op te baseren.
1: Mm -hmm. Ja, ik liep dat beetje, eigenlijk een beetje tegen hetzelfde aan met het, uh, met het hele toeslagencircus. Waar, waar, waar ze nu uh, met de kinderopvangtoeslag natuurlijk ook weer mee bezig zijn. Dat valt dan onder de Belastingdienst om dat allemaal af te handelen. Maar bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag. Uh, er zijn, zijn ook toeslagen die vallen onder het UWV. En ik, ja, ik hoorde dat gisteren uh, Lodders van de VVD, het Kamerlid van de VVD, die hoorde ik dat ook al zeggen. Ik dacht, dat vond ik opzienbaar. Die zei, uh, uh, we moeten van dat hele toeslagencircus af. Het zou veel makkelijker zijn om, uh, om dat gewoon te verrekenen, de belasting, gewoon lagere belasting doorvoeren. Nou, dat vond ik nou een... Ja, een beetje even los van de vraag of de belasting natuurlijk überhaupt niet zou moeten bestaan. Maar als je dan toch al zoiets wil doorvoeren als een... Uh een korting voor mensen met een uh, met een lage inkomen, ja verreken dat dan gewoon op een hele simpele manier en ga niet allerlei hele ingewikkelde constructies uh, in het leven roepen, die in de praktijk overigens ook helemaal niet werken want uh, de, de zijn er zijn dan weer ambtenaren die gaan besluiten of iemand wel of niet recht heeft op zo'n toeslag, en dat loopt aan alle kanten fout, er zijn allerlei drama's daaromheen geweest de afgelopen jaren en die Tweede Kamer is daar zelf ook al lang niet blij mee dus ik dacht van, uh, nou dat, dat lijkt me wel een goede optie, om dat gewoon dan maar te verrekenen nog een gewoon lagere belasting door te voeren.
0: Ja, zelfs al zou er een kamermeerderheid daarvoor zijn. Hè? En ook een eerste kamermeerderheid daarvoor zijn. Mm. Dus, dat betekent dat er een hele hoop ambtenaren op straat uh, moeten komen te staan. Mm -hmm. waar, uh, die, die, ja, die hebben vaak een hele belangrijke <laughs> noem zoiets? Uh, en zo, nou, die kunnen eigenlijk bijna niet meer ontslagen worden. Hè? Dus uh, die, die hebben allerlei mm -hmm. rechten en noem maar op en juridische uh, ja, ja, ja. voordeeltjes. Dus die kun je eigenlijk niet eens ontslaan. En uh, ja, dus. Ik denk dat dat er niet van gaat komen.
1: Dus. Uh, nee. Mm. Nou, nee, die als kun je dan langzamerhand. Rechtsbesche... Zou je ze natuurlijk rechtsbesche... kunnen rechtsbesche... laten afvloeien. Op het moment dat ze met, ja. met, pensioen, met pensioen gaan. Ja. Of zo. Weet je. Dan, dan uh, kun je zeggen. Nou, dan nemen we dus geen nieuwe mensen meer ja. vooraan.
0: Bovengemiddelde
1: rechtsbescherming. Dat is natuurlijk het... dan optie. Ja.
4: Ja. Ja. Okay. Ja, dat, ja, dat is ook een rare dynamiek. Hè? Maar als, als het. Uh, ja, als je het dan hebt over uh, belastingen en hulp... dan denk ik uh, dat dat uh, mocht je een rijk iemand uh, in de familie hebben. Mm. Uh, dat is niet bij ons in de familie zo. Want onze motto is altijd... Uh, van een kale kip valt niet te plukken geweest. <laughs> uh, maar stel dat het zo zou zijn, weet je wel... Ja, dan moet dat niet uh, continu belast worden. Uh, wat nu bijvoorbeeld wel met een erfenis zou zijn... of weet ik veel wat. Ja, ja, ja. Uh, wat er in de familie zijn... Dan moeten belastingen gewoon vanaf. Want ja, kijk, dan werk je ook gewoon ergens voor. En mm. zeker als je elkaar daarbij uh, kunt helpen, dat zou alleen maar goed zijn. Hè? Dan ja. Als goed alternatief. Dus die belastingen eraf. Mm. Uh, 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 het, 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 en het is wel zo, uh, als je een familielid wil helpen, schijnt het zo te zijn, tenminste, dat heeft een belasting iemand nooit verteld. Mm -hmm. Iedereen mag je belastingafdracht betalen. Uh, zolang het geld maar gestort wordt onder die en die
1: vermelding wat ook nog zo is ja. is dat je uh, bepaalde familieleden sowieso mag je iedereen uh, het, het maakt niet uit wie mag jij per jaar een bepaald bedrag aan belastingvrij schenking doen dat mag okay. sowieso uh, maar als het bijvoorbeeld uh, een, een nabij familielid is dan gaat dat bedrag al heel snel omhoog ik geloof dat zelfs ouders die uh, aan hun kinderen geld willen overmaken... die mogen zo'n 100.000 euro aan schenking doen... als ze dat willen. Zo. Okay. En dat is ook belastingvrij. Weet je? Dus de, daar zit die rem niet zo op... maar dat is wel een hele specifieke regeling.
4: Ja, ja precies. Want het vreemde is... het mag dan wel weer... Uh, uh, nou, in, uh, in huis wordt gestopt. Hè? En dan zie je dus ook weer zo van... ja, het volk moet inderdaad... gepacificeerd worden. Hè? Uh, het volk moet... Uh, uh, aan een huis worden gebonden en aan uh, hypotheken, want anders zullen ze minder snel uh, uh, de spanning van een revolutie willen. Terwijl, ja, uh, je, nou, dat hoor ik ook van jullie. Je wil gewoon meer uh, opties hebben, meer ruimtes, meer mm -hmm. keuzes. Uh, en ook uh, misschien zelfs wel meer tijd om over dat soort dingen na te denken. Ja. Ja, dan ja, dat dan we
1: is wel soort... het, het interessant... dat je dat nou zegt, dat je meer opties wil hebben. Er zijn natuurlijk mensen die willen helemaal geen opties. Hè? Die willen gewoon ja. de default. Die denken, ach, als het allemaal maar geregeld is... dan is ja. het wel goed. Maar wat er dan feitelijk gebeurt... Uh, is dat de default wordt... dat mensen, dat mensen als het ware onder curatele gesteld zijn... voor twee derde van je inkomen ongeveer... als je rijksbelasting, provincie, waterschap... gemeente bij elkaar mm. optelt... dan kom je ongeveer op twee derde van je inkomen... dat door handen van de overheid gaat voor dat gedeelte van je inkomen ben jij gewoon onder curatele gesteld. Dan dus zegt de overheid eigenlijk... jij bent niet volwassen genoeg om voor twee derde van jouw inkomen... te bepalen hoe je dat zou willen uitgeven. Nou, daar kan ik met mijn hoofd niet bij, weet je. Dat er mensen zijn die dat graag zouden willen. Of voor wie dat heel belangrijk is... in de in de, ja, vooral de gehandicaptenzorg zie je dat wel vaker terug. Of bij de bejaarden bijvoorbeeld. Die zijn zelf niet meer goed in staat om daar zinvolle besluiten over te nemen. En dan kun je je voorstellen dat je iemand aanstelt... Om dat soort zaken voor ze te regelen. Maar om dat als de uitgangssituatie te nemen. Het is gewoon een hele rare insteek. Ik weet niet of, of daar bij de overheid. überhaupt Iemand wel eens zo over nadenkt. Dat ze denken. Waar zijn we eigenlijk mee bezig joh. Nee.
2: Ik denk dat het daarom ook belangrijk is. Om die signalen te genereren. Als we steeds maar even uitgaan. Van de situatie dat de overheid dienstbaar is. En het beste met ons voor heeft. Mm -hmm. dan uh, is het heel belangrijk dat zij uh, de juiste informatie krijgen om op te handelen. En uh, daarin kunnen juist uh, extra opties een rol spelen. Ja, want uh, wat ik net zei ook, ik denk dat dat, uh, afgezien heeft van het feit dat... de mogelijkheid om nee te zeggen is eigenlijk de beste onderhandelingspositie... die je kunt hebben als individu. Maar uh, ja, als je opties hebt, dan krijg je inderdaad dat mensen die daar geen zin in hebben... Ja, die worden niet in een hoek gedwongen dat ze toch moeten springen. Mm -hmm. hè, want ze kunnen gewoon blijven waar ze zitten... Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is... van elke aanpassing die er wordt gedaan. Ja, want... Uh, uh, kijk hoe je het als libertariër kunt bedenken... Dat, ja, dat, dat wordt hem toch niet. En het heeft er ook weinig... daar een hele ja, soort theoretische exercitie van te maken. Maar ik denk... Ja, iets wat in de werkelijkheid zou gebeuren... in onze huidige politieke situatie... Ja, dat zou ongetwijfeld moeten... samengaan met de mogelijkheid... om te blijven zitten waar je zit. En uh, juist dan door het optioneel te maken... die opties ook... Economisch zinnig te maken. Ja, dus dat het niet een of andere politieke regelding is, waardoor alleen maar meer ambtenaren aan het werk komen voor controles, maar daadwerkelijk een economisch zinnige uh, regel, waaruit zeg maar, zinnige marktwerkende prikkels kunnen komen. Ja, dan zou er informatie kunnen ontstaan in het systeem. Dan zouden door keuzes die wel worden gemaakt, door mensen die er zin in hebben, zouden de, ja, de, de beleidsmakers die het beste met ons voor hebben, die zouden dan uh, ja kunnen beslissen, want dat is vaak het probleem. Als je beslissingen voor anderen wilt maken, het is heel moeilijk, want je hebt informatie nodig. En vaak zijn ze wel gegevens, maar zoals de IT ons leert, gegevens zijn geen informatie. En het is heel belangrijk om, de, om beslissingen te baseren op informatie. Dus het, uh, ja, het enige wat ik denkbaar acht is dat er inderdaad een soort optionele situatie bij komt, waardoor er een bepaalde vorm van informatie gegenereerd kan worden, waardoor ja, mogelijk een mogelijke stap de juiste richting op kan worden gemaakt.
1: Ja. ja. ja ik, ik weet het. De, de LP heeft wel een soort van voorstel gedaan in die richting. Hè? Die zijn uitgegaan van. Uh, op dit moment in ieder geval staat het programma. van een negatieve inkomstenbelasting. waarbij ze dan een soort van grens hebben gelegd. bij 40.000 euro in inkomen. Uh, als je daaronder zit. dan krijg je de helft. van het verschil tot 40.000 euro. krijg je terug. Weet je? Dus dan, dat stimuleert ook om dan. Uh, om dan wat harder aan het werk te gaan want ja je houdt steeds maar de helft over van die 40.000, maximaal 20.000 als je helemaal niks doet en dat is natuurlijk dat voorstel betekent, wat, uh, wat is. Of free. Oh. Ja, 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 als
2: je nu meer gaat verdienen bruto dan is dat soms niet eens de helft wat je overhoudt ja. ah, ja, de,
1: vra de vraag is dus is dit, is, dit nu, is dit nu zeg maar een realistisch plan is dit uitvoerbaar
4: nou, nou, ja. nou ja, in deze economie is alles realistisch. <lacht> het maakt verder geen fuck uit. Ik bedoel, uh, we draaien nu sowieso al op gebakken lucht. Maar uh, yeah, wat ik dan wel vind, hè, bijvoorbeeld bij de LP, uh, heb ik wel eens het idee van, ja, jullie zeggen wel dat jullie vrijheid willen, uh, maar eigenlijk willen jullie gewoon uh, belastingverlaging. Heb het dan daarover, dan haal je in ieder geval... Uh, die verwachting uh, of uh, die verwarring weg ja, en als ja, we wat nu...
1: ik wel begrepen heb ik heb een in interview gezien deze week nog bij, hoe uh, heet dat ook alweer uh, podcasts, mm. een programma van iemand die vroeger bij de Piratenpartij zat uh, die heeft Robert Valentine geïnterviewd, dus zowel tegenwoordig de voorzitter als op dit moment waarschijnlijk nog de lijsttrekker de lijst mm. is nog niet bekend ehm um, en die, uh, Robert die zei ook wel... Ja, er zijn natuurlijk meer punten waar de LP voor staat... maar dat is op dit moment niet iets wat goed verkoopt... onder, uh, onder de kiezers. Dus dat is niet iets waar ze, dan, uh, waar ze de nadruk op leggen. Nee. Waarschijnlijk vandaar dat het dan over... die belastingverlaging gaat.
0: Nou, ik denk als, ja, ja, maar hebben uh, we ze heb uh, het dan daarover? We dus willen zelfs... Dus willen zelfs handhavers weer bewapenen... denk ik dat... Uh, het privéwapenbezit ook alweer een goed uh, item is... waar je mee scoort, toch?
1: Ja, dat zou ik ook. We hebben <laughs> natuurlijk vorige keer vorige keer ook wel over gehad, hè? Over, over die hele milities, bijvoorbeeld in, in Zwitserland en, en het verschil tussen de Verenigde Staten en, en Europese landen, waar er bijvoorbeeld veel betere training is voor, uh, voor wapengebruik, en ook veel betere keuring. met
4: Klaas? In deze
1: context... Nu gaan we in allemaal deze... lossen, wacht even hoor, ja. dat zullen we Klaas even eerst doen. Ja.
2: Klaas. Ik denk dat je, in Nederland is er niks te winnen met wapenbezit. Ik denk niet, ik... Uh, ik, ik... Ik denk niet dat je daar, ik, ik heb zelf praktijkervaring met dat het gebied uh, gebiedelaard niet uh, zo streng is als in Nederland, maar ik denk dat het in Nederland niet zo, het is niet een punt waarmee je kunt scoren. Nee, maar ik denk ik. Nu,
0: nu is er die uh, uh, discussie er is dat ze boa's willen bewapenen, omdat er eentje in elkaar geslagen is, maar, dus, uh, maar ik denk, als... ja ik weet als ze eenmaal met tasers en, uh, en als ze pepperspray rondlopen, dan ga je al berichten in de krant kijken, krijgen dat uh, boa's een 14-jarig meisje hebben getaserd omdat ze geen blowjob wilden geven, weet je wel. Dat, uh, ja. En dan snap je van uh, waarom ze waar wapen bezit voor burgers in een keer een issue is.
2: Ja, ik denk niet dat een uh, politieke partij zonder zetel
0: zich... Nee, maar dat, de, de, de mensen, mensen die geen LP stemmen, dat zijn meestal ook... die nooit LP zullen stemmen, dat zijn meestal de mensen die het prima vinden als boas uh, bewapend zijn. Snap je?
5: Ja, ja, ja. Om ja, terug ik te komen... Ja, we een, de twaalf, op de draag van
0: Rick.
4: Nee. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Om terug te komen van, is het reëel? Eh... Uh, hm. Ja, uh, nou, ik denk dat je het heel goed uitlegt. Uh, ik denk dat als je het dan hebt over van ik wil gewoon keuze maken. Van, uh, hè, uh, om um, uh, zelf invloed uh, te hebben over uh, uh, nou, mijn eigen pensioensopbouw, dat soort dingen. Ik, ik denk ten eerste dat dat, dat met, met die klappende pensioensfondsen, dat, uh, dat het nu ook wat relevanter is. Uh, en ja, en er kan van altijd weer komen van ja, dat de overheid weer iets uitspookt. Nou, ik heb bijvoorbeeld oorlog uh, genoemd, weet je wel. Mm. Nou, dat dat gewoon een flink deel van de bevolking vraagt van ja, nou, dat collectieve, hè, dat, dat is niet altijd uh, even prettig of leuk. Ja, en dan dat je veel meer, als je er echt gewoon zegt, ja, ik wil gewoon meer keuzevrijheid. Mm. Ik wil ook meer, uh, nou, niet zozeer meer concurrentie. want dat, dat, ja, dat, dat, dat dat, dat, uh, dat, dat is geen goed verkooppunt, het heeft te maken mm. met uh, 30 jaar falend uh, uh, NS en dat soort dingen. Uh -huh. maar, uh, maar de keuzevrijheid, dat is een heel goed en sterk uitgangspunt. Mm. Um, ja, en dat je daar dan ook zegt... en daar wil ik ook zelf de consequenties van dragen. Ja, ja, en, volgens mij, en volgens mij kan, kan niemand je dat uh, af willen nemen. En enig aangezien, want wat je, waar je tegenover komt te staan... en dan denk ik ook iets zo van wat, wat er in de zorg uh, is gebeurd. Ook de afgelopen dertig jaar. Namelijk de emancipatie van de uh, cliënt. Mm -hmm. um, er was een soort uh, betutteling... Naar de cliënt, die vergelijkbaar is, hè, zoals nu vanuit de overheid naar de burger. En um, waarin dus heel veel voor de cliënt, of nu dan de burger, uh, bepaald ja. wordt. Yeah, waarbij ambtenaren net doen alsof ze superburger zijn. Um, mm -hmm. uh, soms hebben ze um, wat macro over dingen die burgers niet hebben, dat klopt. Maar soms dan zijn ze ook helemaal van God los. Dat ervaren, burgers, eh, dat, dat, dat ervaren burgers heel sterk. Ja, als er weer een plan komt van, ja, ik snap de logica niet.
1: Nee, en, wat dit betreft, even tussendoor, ik vind het wat dit betreft wel heel mooi wat uh, Pieter Omtzigt van het CDA gisteren in de Tweede Kamer zei. Het lijkt hier wel alsof de linkse partijen gewoon de koppen van de volkskrant nemen en dat in de Kamer inbrengen als discussiepunt. En de rechtse partijen de koppen van de Telegraaf. En uiteindelijk ja. gaat het helemaal niet meer om dat we hier een rechtsstaat hebben... en dat er bepaalde regels zijn waar we ons allemaal aan moeten houden. Uh, en dat gaat dus in, in mijn beleving ook heel vaak niet meer over de, de fundamenten van... Uh, wat zijn nu eigenlijk de rechten van de mensen in Nederland? En hoe kunnen we zorgen dat, uh, uh, dat we zo goed mogelijk beantwoorden... Uh, aan de wensen die er in de samenleving zijn? Er is nu een soort vaker handjeklap tussen, uh, tussen het maatschappelijk middenveld... zoals dat zo mooi heet en de overheid. Die dan onderling bepalen wat... Uh, wat in Nederland de stand van zaken is en welke lijnen er gevolgd zouden moeten worden. Ja. Terwijl die eenheidsworst voor heel veel mensen gewoon niet de keuzes die ze zelf zouden maken.
4: Ja, klopt. En de weerstanden die je kunt verwachten, dat zijn ook gewoon de bekende weerstanden. En de eerste is inderdaad van de mensen die al belang hebben om... om ja, vanuit het luie model uit te gaan waarin ze zichzelf een positie hebben verworven en dan denk ik met name aan bijvoorbeeld hoe uh, uh, Twan Manders uh, in zijn verweer, tegenover een aantal vragen van de SP uh, kwamen te staan, zeg maar. Ah,
1: bij de Panama uh, Papers was dat, hè? Tegenover ja. Renske Leijten van de SP, inderdaad. Ja,
4: gewoon ja. een hele andere... Uh, ja, dat je gewoon uit de hele verschillende universums met elkaar zit te communiceren. Mm. Dat is wat je juist probeert te voorkomen.
1: Even, uh, even voor, de, voor de luisteraar die dat niet gezien heeft, er, er kwam zoiets in voor als... Uh, dat Renske Leijten zei: Ja, maar u heeft van ons uh, een sociale woning gekregen. U heeft een uitkering gekregen. U zou ja. dankbaar moeten zijn. Ik, nou, twan, twan reageerde er natuurlijk op uh, begrijpelijke libertarische manieren op. Dat hij verontwaardigd was over die uitspraak. Dat hij daar überhaupt dankbaar voor zou moeten zijn. Dat hij zich natuurlijk gedwongen voelde in die positie. En dat hem alles was afgenomen, wat ik volledig begrijp. Weet je, als je die zaak een beetje gevolgd hebt. Dan heb je dat. Tevallen, ja, over
0: libertarische Twan en niet over 50-plus-Twan, hè?
1: Nee, ja, klopt. Ja. De 50-plus-twan die zat uh, in het Europees Parlement, et cetera. Eh, ja. Maar dit is, nou, dit is ja. onze eigen LP-twan die jarenlang voorzitter en lijsttrekker is geweest. Ja.
4: Ja. En met zichtbare emoties. Hè. En dat is juist ja, het ja. sterkste. Van, ja. hè, dat je dus gewoon denkt: van ja, ik wil een stukje vrijheid, ik wil ook een stukje uh, mm -hmm. zeggenschap. En ja, dan denk ik dat er toch uh, uh, meer. Dat je meer ruimte hebt dan je zou kunnen verwachten. Niet iedereen zit vast in een systeem, zeg maar. Men accepteert het systeem. Dat is heel wat anders. Niet iedereen heeft belang bij het systeem. Mm -hmm. Ze accepteren het gewoon. Je, zo, zo, echt mensen. Hè, als je dit zou voorleggen aan de directeur van het UWV. Dat mm -hmm. uh, is een hele andere dynamiek dan als je bijvoorbeeld je buurvrouw uh, zou vragen.
1: Nou, wat, wat, ik, wat ik veel merk ik, ik heb nogal uh, nou ja, ik heb vrienden uit allerlei hoeken maar wat ik veel hoor onder, onder mensen die geen libertariër zijn is dat ze vrezen dat als de overheid een kleinere rol krijgt of er meer wordt overgelaten aan het bedrijfsleven dat je dan diezelfde monopolisering van de markt krijgt maar dan onder het bedrijfsleven waar je niet de mogelijkheid hebt om daar iets in te stemmen of te kiezen en ze hebben het idee dat dat nu in een democratie wel het geval is wat ik persoonlijk niet denk maar uh, ja, dat, dat zou dan hun zwaar zijn tegen een soort van die, uh, die macht bij de bedrijven. Maar is dat
2: nu al toch? Uh... Ja, daar wil ik wel ja. wat over zeggen. Ja, want, ja Klaas. Uh, ik, ik, snap die, uh, ik snap die gedachtegang heel goed. Maar uh, er is nu helemaal geen reden voor bedrijven om dat niet al te doen, inderdaad. Mm. Ja, als, jij, uh, als jij een groot concern hebt met veel geld... dan is er helemaal geen enkele reden om op wat voor manier dan ook monopolie na te streven en mm -hmm. uh, juist ook uh, uitkoop, kan uitkopen van in de markt zijn dat kan ook het inkopen uh, e en in regulering zijn het kan gewoon uh, ja, een bepaalde aspect uh, dat zie je, hele grote bedrijven die leggen bepaalde aspecten bloot die laten vaak ook dingen echt goed mislopen uh, in hun situatie en dan, uh, ja, dan, wat ze dan waar ze dan naartoe werken is dat er een soort uh, regulering komt hè. soms kopen, ik weet het niet dat is speculatie van mijn kant hè. misschien dat ze mm -hmm. het gewoon of meer aanvragen bij de ambtenaren of bij de overheid. Maar ja, ze kunnen ook gewoon dingen op de spits drijven. Omdat ze daar gewoon de, 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 de positie voor in de maatschappij hebben. En dan vervolgens ja, gewoon het natuurlijke verloop van de behoefte om het te reguleren. Afla kunnen wachten en dan ook gewoon op die regulering in kunnen springen. Omdat ze al een gevestigde kapitaalpositie hebben. Ja, waardoor ze... Uh, hoe dan ook, hè? of ze het nou direct of indirect doen, via de overheid of via de markt een groot concern zal altijd aan zijn macht werken aan zijn uh, voortbestaan en dat mm. zal altijd neigen naar een uh, soort uh, stap richting het monopolisme En uh, dus dat, uh, ja, daar, daar ontkomt niet aan En um, ja, daar, daar geldt weer voor dat de enige, enige bescherming die je daartegen hebt, de mogelijkheid om nee te kunnen zeggen, mm. tegen wat voor product of er nou wordt aangenomen maar uh, hoe lang? Uh, want had je nog andere punten? Een suggestie? Was dat gewoon die ene suggestie die je had van de alternatief van de ZZP?
1: Ja, ik heb, nog, uh, ik heb nog wel één ding. En dat, dat, is, dat het gaat een beetje terug op uh, dat in het verleden die hele Verzorgingsstaat uh, veel meer werd vervuld door, uh, uh, door organisaties uit de samenleving zelf. Uh, ja. dus dat je in, in Nederland zie je een ongelooflijke uh, liefdadigheidscircuit en ook allerlei fondsen die er bestaan voor ik weet niet wat voor doelen allemaal. Ja. Uh, en de, bij mij rijst eigenlijk de vraag van uh, de, zou dat niet op heel veel punten een, een veel uh, adequatere oplossing zijn dan uh, dat soort taken maar bij de overheid te laten die met die specifieke doelgroep misschien helemaal wel geen voeling hebben. Bijvoorbeeld fonds voor het gehandicapte kind, allerlei, uh, uh, je kan het zo gek niet bedenken, studiefondsen voor, uh, voor Joodse meisjes uh, zonder ouders, dat soort dingen. Je, er zijn allerlei fondsen en mogelijkheden in, in, de, in de samenleving die dat soort dingen prima kunnen oplossen. Dus mijn vraag is dan een beetje, zijn die fondsen niet gewoon een prima uh, alternatief voor, uh, voor al die overheidsregelingen en al die instanties van de overheid die uh, sectoren van de samenleving ondersteunen? Ja, toch? Ja toch, ja, maar hoe zie je dan, ja, als je daar idee over hebt, hoe zie je dat voor je, die transitie van de huidige situatie naar een situatie waarin, uh, waarin fondsen een grotere rol spelen? Wie gaat er eerst? En Klaas, Jan, uh, Klaas ik gaan. nee Klaas.
0: Ja?
2: Ik hè? Um, nou ja, kijk dat is natuurlijk een, uh, een hele wenselijke richting hè, dat, uh, dat je gewoon op eigen initiatief uh, dingen regelt. En dat is ook waar je eigenlijk uh, op aangewezen bent. In een situatie waarbij je. Uh, het wel in het schip valt. als er niet een algemeen vangnet is.
1: Juist mm, daar ook... daarom dat ik dat benoem, natuurlijk. Hè? Ja.
2: Ja, dus het is. In, in heel veel, uh, voor heel veel mensen is het een daadwerkelijke uh, realiteit. dat ze daarvan afhankelijk zijn. Um, ja, ik, ik weet. Ik, ik heb zelf. Uh, zoiets dat de algemene. dat eigenlijk alles. Dat, het is heel makkelijk om dingen te bedenken, zeg maar, die beter zijn. Omdat hoe het is, is in sommige opzichten gewoon objectief al slecht te noemen. En, uh, maar als je, zeg maar, uh, aan een goed alternatief het label gaat hangen, dat het ook realistisch is dat het gebeurt, mm. ja, dan kan je 90% van mijn ideeën wel meteen uh, bij het vuil zetten. Mm. En uh, dat is denk ik, ja, dat is het lot wat je als libertair vaak uh, zou treffen. Hè? Het is heel makkelijk om als libertarië tot dezelfde conclusie te komen. En, en dat hebben we ook wel eens gemerkt in het verleden, dat uh, ja, als je elkaar nooit had ontmoet en je, uh, ja, je ging over een item spreken waar je eigenlijk nooit over had uh, nagedacht, dat je toch wel vrij vlot <laughs> op hetzelfde principe terecht kwam. Mm -hmm. um, ja, dat is misschien ook de eenvoud uh, van, uh, van de filosofie. Maar als je, ja, ik, ik denk haalbaar, ik, ik, zou, ik weet niet of het haalbaar is, maar ik zou wel inderdaad willen dat binnen de reden, wat je haalbaar is, wat je kunt doen, hè, dus dat je in het spel meespeelt... dat je dan dingen zou afdwingen die daar uh, een soort basis voor leggen... dat je die vrijheid meer kunt nemen, wat jij zegt. Mm. En dat, want in mijn ogen is uh, zo'n uh, als iets zeg maar, uh, vanuit een, uh, een groep mensen zelf wordt georganiseerd... als iets vrijwillig tot stand komt... volgens mij hoort daar een soort uh, gevoel van verantwoordelijkheid nemen bij aan de ene kant... Uh, solidariteit hoort erbij, speelt er een paar bij, Dat zijn allemaal eh, emotionele staten waar je, waar je kunt, mm. wat je, of, of een gevoel dat je kunt hebben. En uh, ik denk dat daarbij misschien hoort uh, ook gewoon um, ja, dat je een beetje, als we het puur op Nederland betrekken, dat, je, dat we een beetje los worden geweekt van dat alles uh, afgekaderd is. Hè? Want wat mm. jij zijn hebt van die twee derde, die curatele situatie. Mm. Uh, daarmee uh, alles is nu al zo voorbestemd zeg maar
3: mm.
2: en, en, en de tendens lijkt ook dat het nog gekker moet dan dit ja, het, je, je kan dat getal noemen, twee derde ik denk niet eens dat dat uh, te veel is ik denk dat het voor sommige mensen zelfs aan de lage kant is ja, maar net in welk uh, spectrum van de economie je bevindt qua inkomen en bestedingen maar um, ja, als ik nu kijk naar ik hoor letterlijk heel veel mensen echt vinden dat er moet nog meer worden geregeld. Er wordt eigenlijk een hele grote schil om nog meer collectiviteit gedaan. Mm. Dus dat vind ik heel moeilijk. En ik, als ik dan denk aan wat voor, uh, wat voor beeld moet je daar dan tegenover zetten. Dan denk ik dat je eigenlijk met een soort richtlijnen moet komen. Uh, bijvoorbeeld dat je um, als je Fit uur werkt en ook al heb je minimumloon. Moeten we gewoon betaalbare huren koopwoning zijn. Misschien niet op die plek, vlak naast hè, in de culturele centrum van een Pittoresk stadje. Maar gewoon in een straal van 30, 40 kilometer waar je woont, moet dat gewoon beschikbaar zijn. En als dat niet is, dan moet gewoon dan mag regulering niet worden gebru gebruikt om het in te perken. En dat, dat, dat is een principe. Dus ook ik wil voor 200, 300 euro huren... of ik wil voor mm -hmm. 6.000 kopen... kan het niet... dan zou je eigenlijk aanspraak moeten maken... op uh, het niet mogen verbieden... door regulering. Dus mm -hmm. dan ga je gewoon naar de overheid... en dan zeg je van... ik wil niet uh, onrealistisch veel betalen... voor die, die dingen. Ik claim gewoon mijn stukje land op. Mijn stukje mm -hmm. gebied... Realiseren. en dat mag net zo lang in mijn ogen... totdat, totdat het gewoon bestaat. He, als het gewoon bestaat... dan zeg je... Oh, je wilt uh, voor een relatief laag bedrag kopen of huren. Maar het bestaat gewoon klaar. Ja, je hoeft niet uh, alle natuurgebieden eraan op te offeren Wat dan ook. Maar zolang het absurd slecht is zoals nu. Dan moet, het, dan moet je dat gewoon kunnen claimen. En ik denk ook dat uh, bijvoorbeeld dingen zoals eten.
4: Uh, hmm.
2: Eten moet gewoon niet duur zijn. Ik vind het heel raar dat we dat het uit een heel subsidie circus hebben. Zo voor noem je dat? Uit, uh, uh, toeslagen. Of circus, die... ja. ja. Toeslagencircus. Het is inderdaad heel raar dat je aan de ene kant dat hebt, maar dat aan de andere kant uh, ook linkse partijen ermee akkoord gaan dat drinkwater twee keer zo duur wordt. Dat mm -hmm. en, en, zijn allemaal kleine dingen, maar je kan zeggen, ja, in het totaalval, het gaat misschien in totaal maar een paar euro, maar een, stij, een stijging van 50% of een stijging van 100% is wel mm -hmm. bizar. En ook die btw-stijgingen op eten, mm
5: -hmm.
2: dat zou eigenlijk dan zeggen, nee, we gaan niet eten belasten. Als je inkomen hebt, moet je gewoon kunnen eten en daarna pas belasten. Dat zou, ik, ik weet niet of dat een haalbaar principe is, maar dat, dat zijn voor mij misschien verhalen en daardoor zou je een situatie kunnen creëren dat je in ieder geval het dagelijks leven door kunt komen, zonder meteen uh, ja, door je hele inkomen te zijn. En, want ik denk dat, dat zo, er moet een soort basis zijn waarop dat idee van jou kan uh, wortelschieten.
4: Ik denk maar, dat uh... Ja, sorry, je bent je, al vijf minuten bezig, maar je geeft oh. geen antwoord op uh, de vraag... ...wat is de rol van liefdadigheid
3: het zegt. bij het plan?
1: Ja. Nou, Richard, gooi, gooi hem los, jongen. Gooi hem, ik ga los.
4: Uh, het kom zo nog even terug
1: bij Klaas voor commentaar. Ja.
4: Ik begrijp uh, wat de, uh, wat de uh, aantrekkelijkheid van lief liefdadigheid is... Uh, ja. Uh, want daar kun je voor kiezen. Ik geef hier, ik daar. Er zijn wel een aantal problemen van liefdadigheid. Uh, de eerste is... Uh, liefdadigheid maakt zelf ook kosten. Er zit altijd een overhead uh, aan.
1: Vandaar um, dat je een CBF-keurmerk hebt. Hè? De, de link heb ja. ik ook gepost op de pagina van het uh, stuurloos. We ja. ja. gaan verder. Wat?
4: Uh, wat mensen ervan kan weerhouden om, um, hè, om zelf te doneren. Want ja, het uh, geld gaat alleen maar naar uh, hè, het kantoor en niet mm. uh, naar het doel wat ik wil steunen. De andere is, hè, je kunt er wel geld geven aan, zo'n liefdadigheid, uh, maar je, dus, ja, er, er zal toch ook iets of iemand uh, uh, tijd moeten investeren mm -hmm, in, uh, in het uh, draaien van iets. Dus ja. en, in de huidige samenleving ja, kost tijd uh, gewoon
1: geld. En, dat is ook niet raar, en, hè, maar dit, wat, je, wat je ziet op die site van het CBF, die dus het keurmerk voor goede doelen, is dat ze heel duidelijk hebben aangegeven welk percentage uh, van het geld dat binnenkomt bij zo'n goed doel uh, opgaat dat ja. kun overheid. Per goed doel kun je dat checken op die site. Dus dat is eigenlijk een heel mooi soort vergelijkingsmechanisme.
4: En het laatste, laatste punt is: hè, wat doe je als er uh, iemand heel veel geld aan het. Uh, buitenproportioneel veel geld aan zo'n goed
1: doel kreeg? Want dat <laughs> dat levert dus, ook dat, een... Ik begrijp dat dat een probleem is.
4: <laughs> ja, want dat levert ook een bepaalde dynamiek op: hè, uh, dat anderen uh, het uh, ook allemaal gaan wantrouwen. Uh, nou, dan merk je bijvoorbeeld bij Bill Gates zo of zo. Maar de vraag is, hè, van wat is de politieke invloed van een grote uh, donatie? Ja. Hè, en uh, de politieke invloed van uh, de uh, belasting... Uh, die wordt nu verdeeld over allerlei uh, partijtjes hier in Nederland. Mm
3: -hmm. en,
4: dat is bij, en die dynamiek ligt bij een liefdadigheidsdoel uh, uh, weer net wat anders. Uh, dan verwacht je dus, ja, mm -hmm. uh, iemand doneert heel veel geld... Go, hij zou wel dit of dat willen. Ja, nou, dat snap eh, ik.
1: Maar dan komen we weer terug waar wat, wat Klaas net natuurlijk al een paar keer zei. Uh, je hebt bij een liefdadigheid de mogelijkheid om nee te zeggen. Dat je denkt, nou, ja. dat, dat is een goede doel, dat vertrouw ik dus niet meer. Uh, de hartelijke groeten. Ik uh, ga naar een ander goed doel, want ik denk dat die het beter doen.
4: Ja, maar dat betekent dus hè, dat je dus liefdadigheid niet als structurele uh, oplossing kunt aanbieden. Je kunt het wel als aanvulling gebruiken. Hè, of je gaat zeggen van, we dekken hiermee uh, ...de gevallen af die tussen wal en schip uh, uh, belanden. Mm -hmm. Heel goed. Uh, maar niet als uh, structurele oplossing voor uh, structurele problemen. Ja. Klaas,
1: maar... wou, je nog, uh, wou je nog reageren? Of,
4: uh, yeah. Nee, ja, ja. Ik, ik snap ook wel dat
2: mijn verhaal was ook lang, uh, maar wat, Ik was eigenlijk bijna afgerond. Uh, het punt wat ik wil maken is dat je... Uh, ...ik denk dat de dadelijkheid wel degelijk die rol kan vervullen omdat het, uh, het gaat om grote getallen nee, Kijk, uh, als je gewoon gaat kijken naar twee mensen en je gaat uh, al je kennis van de wereld baseren over die twee mensen wel veel gaan liefdadigheid doen ja, dan kan het heel wisselvallig uh, resultaat opleveren het, uh, ja, individuen zijn nou uh, veel minder voorspelbaar dan een massa maar een massa is wel degelijk voorspelbaar en het is ook al vaak genoeg gebleken dat uh, ja, als je dingen niet collectief regelt, ja dan zijn er heel veel zaken die nu ...collectief geregeld moet worden, dat zijn helemaal geen problemen... ...in de maatschappij waar het levensonderhoud veel goedkoper is. En dan kom je in de situatie waarbij de echte schrijnende gevallen, ...die worden vaak wel opgevangen, daarvoor is wel genoeg liefdadigheid. We hebben vaak genoeg in het gezin, je weet van het van tevoren niet, je kan niemand dwingen... ...je kan het niet zeker voorspellen, maar als er schrijnende gevallen is... ...dan is er eigenlijk altijd wel liefdadigheid. Dat is eigenlijk een soort constante, dus in die zin geloof ik er wel in. En mijn lange verhaal net was eigenlijk... Ik probeer eigenlijk een punt te maken voordat er moet een bodem zijn waarop meer mensen de vrijheid, de mogelijkheid hebben om uh, daar een, een steentje aan bij te dragen. Doordat zeg maar uh, dingen die gewoon ja, onmisbaar zijn, zoals een dak boven je hoofd, eten, drinken. Uh, je moet eigenlijk uh, politieke middelen aanwenden om te voorkomen dat dat een melkkoe wordt. Dat moet je eigenlijk af... Eigenlijk moet belasting pas een rol gaan spelen na. De eerste levensbehoefte, dat is mijn, ik weet niet wat het een realistisch punt is, maar als je dat zou nastreven, dan zou inderdaad uh, voor iedereen, ook mensen met een heel laag inkomen, zou een heel uh, scala aan private opties en aan uh, liefdadigheidsopties een, een, een onderdeel van hun leven een rol kunnen gaan spelen.
1: Ja. Ik heb daar twee gedachten bij nog, en dan wil ik straks wel aan een afronding toe, dat je als we Johan nog even gehoord hebben, maar ik heb twee gedachten daarbij. Dat die, um, het idee dat mensen tussen wal en schip vallen, dat is uh, niet alleen maar het geval bij situaties waar de overheid geen rol in speelt. Dat, dat gebeurt juist ook in situaties waarbij de overheid wel een rol speelt, en mensen bijvoorbeeld niet weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot een bepaalde regeling. Uh, of bijvoorbeeld niet weten hoe ze, uh, hoe ze bepaalde zorg moeten aanvragen. En dit, dit principe zie je heel erg duidelijk terug in het aanvragen van subsidies. Waar bepaalde grote instanties, uh, ja, daar hebben we heel erg gespecialiseerde mensen voor hebben om die dingen aan te vragen. En die krijgen ze dan vaak ook. Terwijl juist kleine organisaties die ze heel goed zouden kunnen gebruiken die subsidies dan inderdaad tussen wal en schip vallen. Uh, en dat het, en het is er heel vaak zo bij mensen die iets wat van te verlegen zijn om, om hulp te vragen. Of denken nee, ik los het zelf al op. Die steeds dieper in de penarie komen. En uh, ja als je daar dan thuis komt, dan zie je ook wel dat ze zelf vaak niet eens meer in staat zijn om hun eigen huishouden nog goed te runnen. En dat zijn vaak nu de mensen die tussen wal en schip vallen. Ook omdat andere mensen niet de tijd en het geld hebben om daar, om daar zelf iets in te betekenen. Die, die leveren vaak wel mantelzorg. Maar dat gaat niet goed, want daar hebben ze niet voldoende mogelijkheden toe. Ja ik,
0: uh, inderdaad, ja, eigenlijk wat ik, daarom liet ik jullie even het woord, want ik denk wat ik wil zeggen, zullen jullie ook wel zeggen. Mm -hmm. Ik denk inderdaad, ja, het, uh, kom, stel als je in één keer een uh, radicaal libertarische samenleving zou hebben en de UWV en alle vangnetjes zouden wegvallen, die door de staat geleverd worden, ja dan is dat eigenlijk alleen maar een probleem door, voor mensen mm -hmm. die, uh, laten we zeggen, drie generaties in de uitkering zitten, weet je wel vader zat in de uitkering, mm -hmm. dienstvader zat in de uitkering en dienstvaders vader zat in de uitkering, weet je wel. Die mm -hmm. weten helemaal niet wat werken is, ja. Dat zijn er niet zoveel hoor. Dus uh, ik denk uh, een paar gezinnen in een gemiddelde wijk zeg maar. En, uh, ja, en ja zoals ja. al eerder benoemd waren, de, de hele rijke mensen die willen niet dat de plebs gaan rellen. Dus die zullen, dat ook wel, uh, die zullen er ook wel wat uh, tegenaan uh, gooien om die mensen rustig te houden. Maar aan de andere kant schat me ook te binnen. Ik ken een mm -hmm. paar mensen die, uh, die echt uh, tussen wal en schip gevallen uh, zijn. En dan zijn er toch nog weer van die liefdadigheidsorganisaties die, uh, die mensen opvangen. Dus, uh, mm -hmm. uh, ja,
1: Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan Legendes. Zeil. Zet je iedereen wel bekend. Daar uh, vinden die mensen over het algemeen een uh, goede plek. Er zijn, heel, er zijn wel meer van dat soort organisaties hoor. Dus het. Uh, daar zit Nederland niet om, om verlegen dat ze daar dat te weinig van zouden zijn of zo. Het is eerder dat mensen daar geen geld te geven, omdat ze het idee hebben van, nou de overheid ja, ja. regelt dat toch. En dat regelt de overheid dus dan vaak niet. Ja. ja, Klaas.
2: Nou, ik wil eigenlijk niet mee eindigen, maar ik heb wel eens gehoord dat uh, Jofa's getuigen, die gaan dan langs de deur. Dan komen ze natuurlijk ook wel eens mensen tegen die echt in de problemen zitten. En soms uh, in ruil voor wat uh, bij de studie. Ja.
0: Waarom ja, ja, ja. ja, ja. denk je dat al die kerken ja. dat doen? Ik bedoel, dat is ook een uh, dus, uh, manier om...
2: Uh, ja, ik, ik wil afsluiten met uh, dat ik, ja, mijn zeggen is uh, de beste, als je niet nee mag zeggen, is er geen marktwerking, ja. kun je niet, uh, dan ben je je
0: machtigste onderhandelantje. Zeggen, en, betaal het eens naar seks, als je ja, geen nee dat... mag zeggen, wat is het dan?
1: Ja, ja. Dat is verkrachting heet dat, hè? Het ding is dat de, de, het idee van consent, dat speelt in, in seks speelt dat een grote rol. Het speelt in de medische wetenschap speelt het een grote rol. Maar om de een van de reden is die consent met de overheid, terwijl dat sociale contract dat we allemaal getekend zouden hebben. Dat speelt daar helemaal geen rol. Die hele consent is er nooit geweest. Die, die bestaat er niet. En mensen zeggen, nou ja, maar je moet het niet zo moeilijk doen, want iedereen moet bijdragen. Weet je, nou, dat, met die hele gedachte... Daar, daar beantwoord je totaal niet mee aan, aan, het, uh, aan de weldenkendheid van, van uh, mensen in, in het land. En volgens mij is dat echt niet uh, de weg die je moet willen gaan. Is Het ook geen duurzame oplossing. Ja,
2: helemaal eens. En ja, mijn tweede punt is, de, ik denk dat uh, als je eerst belasting en regulering moet naar eerste levensbehoeftes pas beginnen... Ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is. Ik denk dat je heel veel over hebt aan organisaties. En ook eh, dit thema van vandaag, UWV. Ik denk dat dat een veel minder belangrijke rol speelt als je eerste levensbehoeftes niet uh, ja, door regulering en belasting totaal onbetaalbaar gemaakt worden. Als je gewoon voor 200, 300 euro kunt huren of kopen uh, en je kan gewoon voor een paar honderd euro uh, gezond eten, dan, dan speelt dat alweer veel minder rol. En dan kan je makkelijker in een andere vangnet rusten. Uh, je kan makkelijker... voor jezelf wat dingen regelen. Dus dat, uh, ja, die twee dingen.
1: Bedankt. Wel mooi. Ja, jij bedankt. Richard, wil je een laatste woord?
4: Nee. Uh, ik... Ach, uh, dat van Klaas... was zo mooi.
0: Ja,
1: nou prachtig. Dan, uh, dan sluiten ja. we daarmee met jou. Ja.
0: Goed, uiteraard zijn we volgende week... weer. Um, ja, we hebben uiteraard uh, maandag... Hebben we Honkler hangout met, uh, met Yoshi. Uh, 24 uur lang. Met allemaal developers en ontwik ja, ontwikkelaars en andere mensen uit de cryptowereld. Dus, uh... En dan zijn we er dinsdag weer met Vrijheid Radio en donderdag weer ja, stuurloos.
1: En, ja, en voor volgende week bij stuurloos gaan we het waarschijnlijk hebben over uh, gezond leven en de keuzes die je daarin zelf hebt. Uh, en welke alternatieven er zijn voor de, de huidige regelgeving vanuit ja. de overheid.
0: Besse, beste ja. mensen, hier komt de eindschoen. Ik wens in ieder geval iedereen een hele vrolijke en vooral een vrije week toe en ik zou zeggen, ledoki!